0: E aí, pessoal, aqui é o Ivan, e eu só queria lembrar uma coisa para vocês. Este é o último episódio da temporada, pois é o que encerra nossa história e investigação. Mas na semana que vem, nós vamos publicar um episódio bônus, que é uma longa entrevista que eu e a roteirista Tainá Mouringer fizemos com a escritora e criminóloga Ilana Casoy, que auxiliou a Polícia Civil do Maranhão na investigação sobre Francisco das Chagas. Dado esse recado... Vamos ao episódio dessa semana.
1: Campsite Este programa narra cenas fortes sobre
0: casos que envolvem extrema violência infantil e não é recomendado para pessoas sensíveis e menores de 18 anos. Todas as pessoas citadas tiveram seus nomes retirados de arquivos públicos e matérias de imprensa. Essa história possui muitos personagens e eventos. Se você precisar de um auxílio para se guiar... Visite a Enciclopédia do Caso em ProjetoHumanos.com.br/Altamira. Caso algum dos citados se sinta incomodado e deseje um direito de resposta, favor enviar um e-mail para contato@ProjetoHumanos.com.br.
1: Ronaldo, os meninos que que escaparam a, a essa violência toda lá em Altamira, eles estarão aí testemunhando no júri ou não? Mas serão sete
0: testemunhas de acusação. E entre essas sete testemunhas de acusação estão dois sobreviventes né, desse crime bárbaro de violência, de tortura, de emasculação. Interessante, né, Ronaldo? Porque eu acho que o depoimento
1: deles, enfim, o testemunho deles será talvez o mais importante, né? Porque a época foram eles que deram os detalhes de todo esse ritual, a que foram submetidos e podem mostrar um caminho interessante à justiça, ao júri hoje, né?
0: Com certeza, são testemunhas que os advogados costumam chamar de testemunhas-chave, né? Certamente serão testemunhos de grande impacto perante o júri popular. Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o 31 primeiro e último episódio de Altamira, a quinta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. Os meninos de Altamira foram atacados entre os anos de 1989 e 1993. No final de 2003, o mecânico Francisco das Chagas foi preso no Maranhão. E nos anos seguintes, confessou ter atacado e matado mais de 40 meninos no Pará e no Maranhão. Até muito pouco tempo atrás, o consenso geral era de que Chagas não havia sido sequer denunciado pelo Ministério Público em Altamira. Mas então, o Rubens Pena Jr., advogado e pesquisador que me auxiliou em toda a produção dessa temporada, fez uma descoberta que mudaria toda a história como conhecemos. Dos 14 inquéritos que a Polícia Federal e a Civil fizeram em 2004 e 2005 sobre os crimes confessados por Chagas em Altamira, dois deles geraram denúncias no Ministério Público. Uma delas era sobre o garoto Tito Mendes Vieira, desaparecido em 20 de janeiro de 1991. Neste caso, o Ministério Público fez a denúncia contra Chagas em 14 de julho de 2011, já haviam se passado mais de 20 anos, ou seja, o crime já havia prescrito. A Defensoria Pública, representando Chagas, alegou a prescrição do crime e fez ocorrer a extinção da punibilidade de Chagas para este caso em específico. Até hoje, a família de Tito não tem respostas sobre o que aconteceu com o garoto. Mas havia uma outra denúncia que o Ministério Público em Altamira fez contra Chagas. Ela foi feita em 2005 E a vítima em questão Era o terceiro sobrevivente Van de Klee Oliveira Pinheiro Atacado no ano de 1990 E a partir do momento Que uma denúncia é feita O tempo para prescrever Passa a contar da data da denúncia E não mais do crime original Ou seja, este crime Não estava prescrito Era uma denúncia que ainda estava em aberto Era uma chance única Talvez através da nossa descoberta, Chagas pudesse finalmente ser levado a júri em Altamira. Eu perguntei para o Rubens como foi que ele descobriu tudo isso.
2: Todas as informações que eu havia obtido para a minha pesquisa, até acho que meados do do próprio trabalho com o Projeto Humanos, né, que foi um processo paralelo, primeiro eu trabalhei a pesquisa para o mestrado, e depois eu comecei a trabalhar a pesquisa para também o projeto. Então, até ali, todas as informações eram de que não existiam processos contra Francisco das Chagas, Rodrigues de Brito, no Estado do Pará. Isso é uma informação publicada em tese de doutorado, uma informação veiculada em notícias de jornais e revistas e tudo mais. E Então, foi uma surpresa para mim, quando eu descobri isso, e isso de uma forma bastante curiosa. Né? Dentro do site do Tribunal de Justiça, existe um campo de consulta unificada de processos. Então, em determinado momento, eu estava fazendo uma pesquisa de, pesquisa de campo, né? mas um campo na internet, né? na web, pesquisando fatos e coisas que eu poderia utilizar para a minha pesquisa. E eu disse assim, ó, eu vou digitar aqui o nome do Francisco das Chagas para ver o que, que aparece e aí eu digitei o nome dele completo né, num campo específico, é onde se buscava os processos pelo nome das pessoas, eu não sei eu tô tentando dar uma olhada agora se esse campo ainda existe mas eu acredito que não, mas antigamente existia, curiosamente não existe mais, e aí eu, eu digitei Francisco das Chagas Rodrigues de Brito e aí apareceu um único processo que era um processo que a época tinha uma outra numeração, que não é a numeração que ele tem hoje, porque a época também não estava digitalizado então ainda não fazia parte do PJE, que significa Processo Judicial Eletrônico. Então ele mudou acho que um ou dois números, não recordo agora. e Aí eu visualizei esse número e entrei, e cliquei e, e também, para minha surpresa, o processo estava disponibilizado. Boa parte dele, né? Porque dentro desse campo de buscas do Tribunal de Justiça, do Estado do Pará, havia a possibilidade de você verificar as peças principais. As peças principais dos processos físicos, elas eram digitalizadas e eram inseridas no sistema, né? Era um sistema que hoje em dia, eu não sei se ele ainda é utilizado no tribunal, mas chamava Libra. Por mais que não tivesse digitalizado a peça, mas era possível visualizar o conteúdo de algumas decisões, digitar, de forma digitada mesmo. Então eu eu verifiquei né que o Francisco das Chagas estava denunciado por um homicídio na forma tentada e as iniciais do nome do, da vítima constavam só as iniciais. E aí eu fui atrás em busca de tentar conseguir saber do que, que se tratava esses autos.
0: Para você ter acesso a isso, então, só indo até Altamira, o, o processo estava lá fisicamente. Eu tinha que ir lá pessoalmente para pegar esse processo, correto?
2: É, exatamente. Antes de, de ir a Altamira, eu procurei saber quem já tinha tido acesso a esses autos. E daí eu verifiquei que a filha do, do Dr. Césio Brandão tinha conhecimento desse processo.
0: A Stephanie, né?
2: A Stephanie.
0: A Stephanie é a filha do médico Césio Flávio Caldas Brandão, que apareceu naquela matéria do Fantástico de 2014 e que mostramos no episódio 28.
2: E havia requerido é, cópia desses autos, né, que foram concedidas a ela, à época, né, por, por, através de uma advogada, uma advogada correspondente, mas não um processo na íntegra, né, apenas algumas peças. Eu não sei por que não processo na íntegra, mas eu acredito que eu posso até verificar de quando é esse pedido da Stephanie, mas, mas é, foi no, no período em que o pai dela estava pleiteando junto com o Dr. Lauria, Roberto Lauria, uma revisão criminal. Então, ele, eu acho que ela tinha pedido algumas cópias disso e foi concedida pelo,
0: pelo juiz da época. No pedido do Dr. Lauria para a revisão criminal do Césio, acho que é de 2013, é, eles anexam algumas partes... Desse processo do Van de Clay no pedido de revisão criminal. Uma delas é um relatório da Polícia Federal dessa missão do Ch- de investigar o Chagas em Altamira.
2: Sim, eu tenho, eu tenho esse trabalho do doutor Lauria e, e ele cita o relatório, especificamente o
0: relatório. Um pouco de bastidores aqui para vocês. Até o momento que o Rubens havia feito essa descoberta, nós sequer sabíamos exatamente o que é que a PF havia investigado em Altamira nos anos 2000 sobre Chagas. Tudo o que tínhamos era o relatório da PF sobre o caso do Van de Clay e isso porque ele estava anexado no pedido de revisão criminal do Dr. Césio. Esse processo é público, então eu vou disponibilizar para download na página da enciclopédia deste episódio o relatório final da Polícia Federal sobre o caso de Van de Clay os outros relatórios dos outros inquéritos não são públicos, então eu não vou disponibilizá-los. Contudo, o que eu posso dizer é que todos possuem basicamente as mesmas informações gerais sobre como que a Polícia Federal, em 2004 e 2005, chegou à conclusão de que Chagas era o verdadeiro culpado dos crimes em Altamira entre os anos de 89 e 93. Só que eu e o Rubens queríamos mais. Nós precisávamos ver esse processo inteiro, e é por isso que o Rubens foi para Altamira após ter feito essa descoberta.
2: Aí depois eu vou em busca de conseguir esse processo, né? E aí eu tenho acesso a esse processo. E, assim, eu, eu não vou entrar em detalhe de como eu consegui, porque foi bastante confuso, né? Mas, mas eu consegui ter acesso a, a esse processo e fiz o um pedido nesse processo para acessar esse processo enquanto pesquisador, que me foi negado, né? Depois de um grande embróglio assim eu sempre percebi esse processo como um processo muito protegido né? depois eu, eu iria entender por quê mas assim não não era de fácil acesso né? existia um, um grupo de pessoas assim até dentro dos servidores do tribunal eu acredito que não estavam querendo muito que ninguém tivesse acesso aí por conta de um de um, de uma situação jurídica que envolvia esse processo
0: Bom, você tem acesso ao processo, consegue ler ele pelo menos ali no no próprio fórum. E o que que você descobriu? O que 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 tinha ali nesse processo em linhas gerais?
2: Eu fiz um um, um texto aqui, eu posso ler? Pode, fica à vontade. Eu chamei de Contexto Cronológico, né? para a instalação de inquéritos federais. Entre os anos de 89 e 93, 16 meninos foram masculados em Altamira. Entre este quantitativo, constam, sobreviventes, mortos e desaparecidos. As investigações sobre os delitos indicaram cinco pessoas como responsáveis pelas emasculações. Do processo judicial, que teve início em 1992, com o recebimento da denúncia, constavam apenas cinco vítimas, desse total de 16. Na ocasião dos julgamentos, com a repercussão gerada, os movimentos sociais, a denúncia junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos impulsionaram o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, CDDPH, na pessoa do secretário Mário Miranda, a decidir sobre a investigação dos outros casos que não foram objeto de apuração no julgamento. Ou seja, a Resolução número 43, de 24 de setembro de 2003, determinou a abertura das investigações pela Polícia Federal em todos os estados onde houvesse indícios da morte e emasculação de meninas em contexto ritual pela seita intitulada Lineamento Universal Superior. Essa resolução consta das folhas 18 do processo judicial desse processo novo, né? Que uhum. o recente descoberto por mim. Importante ressaltar que quando essa resolução foi editada, setembro de 2003, ocorriam um os julgamentos pelo Tribunal do Júri dos Médicos acusados pelos crimes em Altamira, salvo engano. É, ou ocorria ou tinha acabado de acabar o julgamento sério,
0: Tinha acabado de acabar, sim.
2: Após a resolução, no mês de novembro de 2003, antes do início do julgamento da Valentina, o chefe do gabinete do secretário especial dos Direitos Humanos encaminha uma cópia da mencionada resolução ao Departamento de Polícia Federal e à Corregedora-Geral de Polícia doutora Neide Alves Almeida Alvarenga, em despacho de folhas 11 a 15, determina a competência da Polícia Federal do Brasil para as investigações. Esse despacho é o número 1234 de 2003 é da Corrigidoria da Polícia Federal, Superintendência do Estado do Pará, ele data de 2 de dezembro de 2003, e determina que as investigações ficarão a cargo das delegadas Daniele Gossheimer, Rodrigues. Em dezembro de 2003, no mesmo mês desse despacho, com o desaparecimento do menino, do adolescente Jonathan Vieira, foi preso no estado do Maranhão o senhor Francisco das Chagas Rodrigues de Brito, que confessou esta morte, né, mais inicialmente não, não confessou a emasculação, né, ele demorou um pouco para confessar, acabou confessando uma um homicídio culposo, que na verdade se descobriu não culposo, doloso, enfim. É, e também nesse processo, que investigava o desaparecimento do Jonathan, é, o Chagas já falava sobre ter morado em Altamira durante boa parte de sua vida. Após alguns meses, ele passou a confessar outros crimes. O que, que acontece nesse contexto? Estou contextualizando o que está no processo, né? Claro. Quando o Chagas começou a confessar, os crimes de alguns meninos do Maranhão, a delegada Daniele já estava é, sob o manto desse despacho, que autorizava é, realizar investigações sobre esses outros 16 menos 5, 11 meninos que não estavam inclusos no julgamento que ocorriam no Pará. Só que existe uma situação que, na verdade, não foram apenas 16 inquéritos. Não, foram 16 inquéritos da Polícia Federal. Então, 16 menos 5, 11. Então, estava-se investigando 11 desaparecimentos e mortes de meninas em Altamira, mas também algum, alguns dos meninos que estavam na condição de vítima no processo principal que estava em julgamento, também elas reabriram inquérito para eles. Né? Uhum. Uma investigação muito sigilosa. E o que acontece nesse caso... A doutora Daniele, junto com outra delegada chamada Virginia, elas pediram ao juiz responsável pela, pelo processo do Jonathan que o Chagas falasse com elas. E aí o juiz lá autorizou e elas iniciaram algumas oitivas. Né? O inquérito policial federal desse processo recém-descoberto por mim é o número 107-2004. Ele é bastante volumoso, porque consta muito muitas informações bastante interessantes, assim sobre uma tentativa de homicídio, né, um crime específico confessado por Francisco das Chagas. Um do, no caso assim, em resumo, né, para ficar mais claro. De todos aqueles meninos que foram emasculados em Altamira, este inquérito policial específico número 107, ele trata sobre uma um um dos sobreviventes. Uhum. Isso muito me, me deixou confuso por diversas, por diversas circunstâncias. A primeira é que até então eu nunca havia ouvido falar de que dois crimes estavam sendo denunciados com a mesma vítima com, com acusados distintos. E aí essa é uma situação que aconteceu né, nesse caso.
0: Então vamos lá, até nessa linha do tempo, né? O Chagas ele é preso em dezembro de 2003, logo após o júri da Valentina, né? E daí em março de 2003, enquanto ele ainda está preso, é feita aquela busca e apreensão na casa dele, encontram-se corpos, encontram-se troféus de outras vítimas, e até ali o foco é do Maranhão. Só que desde setembro de 2003 tem essa resolução é, assinada pelo secretário Nilmário Miranda autorizando a Polícia Federal a fazer investigações próprias, então já tinha. Até uma curiosidade aqui, essa portaria também se encontra no no caso Leandro Bossi. Em setembro de 2013, a Polícia Federal do Paraná já começa também a a puxar o inquérito do Leandro Bossi aqui no Paraná, entendendo que poderia ter alguma relação, não encontraram nada, mas enfim, existe um inquérito do Leandro Bossi feito pela Polícia Federal aqui no Paraná com base nessa mesma resolução, né, que, enfim... Em abril de 2004, daí o Chagas já está um mês confessando os crimes, né, depois de toda aquela busca e apreensão, ele está falando muito do Maranhão e ele passa a confessar também Altamira e essa, e essa conexão já é feita logo no início porque sabia-se que o, o Chagas tinha morado em Altamira e os crimes eram muito parecidos a Polícia Federal então já tinha poderes para investigar e, e daí essa é a coisa que é curiosa que você estava falando né que de repente tinha pessoas acusadas, presas condenadas pelos casos de Altamira, pelo menos cinco um deles um sobrevivente, o Van de Clay e agora a Polícia Federal estava fazendo uma nova investigação ali em 2004 com base nesse cara novo que apareceu o Chagas, e o que você está vendo em 2021 quando, a, quando consegue ver esse processo do, do Van de Clay como vítima, é não mais aquelas pessoas como sendo apontadas como acusa, sendo acusadas, né? Agora uma outra pessoa. Ou seja, é o mesmo crime, a mesma vítima, só que com é, suspeitos diferentes, acusadas diferentes. É isso que é o, é o estranho da situação para você naquele momento, porque ninguém sabia, a gente não sabia dessa, desse processo. Foi você que descobriu, né?
2: E, e não somente isso, assim, mas uma denúncia completamente com todo respeito né, ao Ministério Público, mas completamente eu não sei nem um adjetivo para o que essa denúncia é curta, mas em resumo curta e confusa, porque os elementos que, que tem que, que tem que ter numa denúncia, né, de acordo com o Código de Processo Penal, indícios de autoria e materialidade do fato. A gente tem um inquérito policial federal novo de 2004. Numa uma investigação sigilosa realizada pela Polícia Federal, autorizado pelo Ministério da Justiça. E nós temos uma denúncia estadual que os indícios de autoria partem do processo principal do, de 92,
0: da Polícia Civil. Sim. E comparando, por exemplo, esse relatório da Polícia Federal que está no inquérito, que foi anexado na, na, na revisão criminal do Césio, né? Esse relatório, ele é de abril de 2005, ou seja, um ano depois do Chagas de ter confessado os crimes e levou todo esse tempo para a averiguação da Polícia Federal, nas delegadas Daniele e Virginia, e é um relatório muito extenso, né, são 61 páginas e nessa parte aqui ele é focado principalmente no Van de Klee, né, mas é comparando a denúncia do Ministério Público com esse relatório, há uma discrepância enorme, né? No relatório nós temos uma série de elementos ali sendo colocados e a denúncia do Ministério Público é super curta. É isso que te chamou a atenção também? Me chamou muita atenção. O promotor que fez a denúncia contra Chagas em 2005, no caso do sobrevivente Van de Clay, foi o doutor Afonso Joffrey Macedo Ferro. Sua curta denúncia de apenas quatro folhas é muito contrastante com o extenso relatório da Polícia Federal. Eu queria entender o motivo disso, então eu contatei o Dr. Afonso, que hoje está aposentado e atua como advogado. Ele me falou brevemente que na época que ele fez a denúncia, teria ouvido aquelas histórias de que Chagas poderia ser um laranja. Ele pretendia então chegar na fase de instrução criminal para poder investigar isso melhor. Além de outros procedimentos que seriam necessários nessa etapa. Porém, logo após que ele fez a denúncia, ele foi removido do caso e não acompanhou mais o seu desfecho. Eu cheguei a enviar para ele um e-mail com o um relatório da PF do caso Van de Clay, pois eu queria fazer uma entrevista com ele, mas ele nunca mais me respondeu. Agora, antes de especularmos demais, é importante deixar claro uma coisa aqui. Altamira é uma cidade em que promotores geralmente ficam pouco tempo mesmo. Não só promotores, mas delegados e juízes também. Não é à toa que há tantos personagens nessa história. Altamira não é uma cidade que geralmente esses servidores querem ficar por muito tempo. E isso certamente atrapalha todo o andamento dos processos, ainda mais numa cidade que há índices tão altos de crimes violentos. Essa troca constante de pessoal... Infelizmente, acaba atrapalhando o andamento de processos. E no caso de Van de Clay não foi diferente. Tanto que sequer sabíamos que esse processo existia. A gente sabe... Pelo, até pelas notícias da época, isso era público, que a Polícia Federal estava investigando vários casos. Para você falar em um pouco os números, esses números divergem muito, tem sempre aquela confusão quantas vítimas são exatamente em assim, Altamira, mas assim, na época dos julgamentos, pelo menos, quando uh, uh, que motiva essa portaria da, do secretário Neumário Miranda, falava-se muito do seguinte, o, o seguinte, a seguinte conta que era feita, é, as famílias estão dizendo que foram 19 vítimas, em Altamira, naquele período de 89 a 93 e que apenas 5 estão no processo, então teriam 14 casos que nunca foram investigados então precisaria desses 14 casos o o que daí também, para variar nesse caso, é uma outra contradição, porque daí a gente vê aqui o inquérito ...da Polícia Federal pelo Van de Clay ...que eram daqueles cinco que estava sendo no processo... ...mas, enfim... A, a, ...pelo jeito a Polícia Federal decidiu ver todos os casos... ...que estavam colocados ali... A, ...a pergunta que eu faço para você é assim... né? ...porque a gente sempre ouviu falar pelas pesquisas... ...pesquisando sobre esse caso... ...e depois que o Chagas aparece, como é que isso tem efeito... ...dizendo exatamente isso... ...de que o Chagas nunca foi denunciado... ...por nenhum crime em Altamira... ...de repente daí você encontra um processo... ...que o Chagas está sendo ali colocado como o acusado por uma vítima que é o Van de Klee, um sobrevivente, e, e ele seria, em tese, uma dessas 19 ou 14 vítimas, 16, depende da conta que está sendo feita. A pergunta que eu te faço é, você chegou a tentar ver se tinha outros processos de outras vítimas, do Clebson, Ailton, Júlio de Lei, colocado o Chagas como um acusado? Sim, não, não só cheguei, como descobrir o número de todos esses processos. Ou seja, existiam os processos, ou seja, a Polícia Federal fez relatório para cada um desses casos que investigou, tinha um inquérito para cada um deles e enviou ao Ministério Público.
2: Eu encontrei 12, eu encontrei 12 números de processos tombados do Tribunal de Justiça e só tive acesso a alguns, não tive acesso a todos.
0: Qual que você, o que que a gente consegue dizer? O que que aconteceu com a partir do momento que o Ministério Público, a Polícia Federal fez as investigações para cada uma dessas vítimas? No relatório está inclusive o número do inquérito policial de cada uma delas que eles fizeram. Enviaram ao Ministério Público. O que que o Ministério Público em Altamira fez com cada uma dessas denúncias do da, da Polícia Federal? Uh,
2: não sei precisar em números especificamente, mas eu, eu acredito que assim Alguns foram denunciados, outros foram arquivados. Só que com uma observação importante. Todos os que foram arquivados antes da denúncia foi pela prescrição. E todos os que foram denunciados, prescreveram. <risos> Isso é uma coisa incomum. Uh-huh. Com exceção de um.
0: Do Van de Klee.
2: Isso.
0: Do Van de Klee. Ou seja,
2: a gente tem 12 processos. Desses 12, 11. Alguns foram denunciados e aí tiveram tramitação, né, seguiram o fluxo do processo penal, pelo menos em teoria, e outros arquivaram antes de denunciar por conta da prescrição.
0: Não posso
2: denunciar um crime prescrito.
0: Aqui no relatório da Polícia Federal, que foi anexado à revisão criminal do Césio, fala-se de 14 inquéritos policiais, que chega a citar até que a Polícia Federal chegou a investigar mais outros dois casos que era de outros meninos que morreram naquela época também, o menino Renan Santos de Souza e o Edinaldo de Souza Teixeira, só que, que o Chagas nunca confessou. Esse, então, de 16 casos que eles investigaram, o Chagas teria confessado 14, e esses 14 foram enviados ao Ministério Público, né? e que tem o, os inquéritos policiais ali colocados, uh, colocando o Chagas como o autor deles. Daí o que a gente tá vendo aqui então é que Desses 14 que o Chagas confessou Um deles, o Van de Clay só o Van de Clay que Em 2021, quando você tá fazendo Sua pesquisa, você encontra Um processo que nunca ninguém Soube que existia publicamente
2: Isso mesmo, exato
0: Bom, daí a partir Daquele momento, aqui é, Eu lembro de você Me falando desse processo, da gente ficando muito Tipo, nossa, mas o que será que tem ali? Como é que vai? Como assim existe esse processo? porque que ninguém olhou para isso antes?
2: Posso falar sobre o que tem no processo?
0: Tá, por favor, manda ver.
2: Então, assim, no, no, o que, que eu achei de interessante no, no inquérito, né? Inicialmente tem um termo de declarações que presta Francisco das Chagas Rodrigues de Brito no dia 1 de abril de 2004. E nesse termo de declarações ele fala sobre as, os deslocamentos que ele fez entre o Maranhão e Altamira. Esse termo de declarações ele é um termo que ele se repete com operações em todos os procedimentos policiais é, em desfavor de Francisco da Chagas. Então ele vai contando a história dele. Só que o, o Francisco da Chagas, até onde eu consegui levantar, ele é uma pessoa que ele não tem uma memória muito boa. Isso é uma coisa muito relevante de ser dito. Por exemplo, ele diz que ele nasceu em 1964 e que a mãe morreu em 1976. Quando ele tinha, então, teria 12 anos. Só que em todos os depoimentos dele, ele diz que a mãe dele morreu quando ele tinha 7 ou 6 anos de idade. Por isso, foi criado por uma tia. Essa tia tinha parentes em Altamira, por isso, se deslocava entre a cidade deles, que era ali entre Codó e outra, eu não lembro o nome, o nome de um pássaro.
0: No estado do Maranhão.
2: Isso. E se deslocava entre Altamira, o nome, nome da tia dele era Maria. Ele foi criado por essa tia Só que ele em todos os depoimentos diz que quando a mãe dele morreu Ele era criança Se a gente for calculado da idade dele da identidade Até a, a data que ele afirma Que a mãe morreu, ele tinha 12 Então assim, por que eu tô falando isso? Porque a memória dele, ela é absurda assim. Quando você Por exemplo, começa a fazer um levantamento De onde ele trabalhou, dos períodos que ele trabalhou Não dá, é como se ele tivesse 100 anos Em, em 30 e poucos anos
3: uhum.
2: Então ele tem muito Problema em falar datas O que depois vem vem se consubstanciar nas análises psiquiátricas. né? Ele tem uma coisa que que chama-se divagação de tempo e espaço. Nos processos do Maranhão, especificamente do Jonathan, fala-se muito nisso, né? que ele não consegue ter uma linha de raciocínio linear. Então nada que ele diz é linear, pode ser que as memórias dele estejam misturadas.
0: Isso confronta diretamente uma coisa que é sempre dita por policiais federais sobre o Chagas, que ah, ele tem uma memória perfeita, ele lembra de tudo com exatidão. Quando a gente olha nas entrelinhas, não é bem assim, né? Ele tem um fluxo de pensamento, mas as datas, os detalhes são sempre complicados de se acreditar.
2: Sim, se a gente pegar o, o trabalho da professora Valdira, que se dedicou...
0: O Rubens aqui está falando da professora Valdira Barros, professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual do Maranhão. A sua dissertação de mestrado foi sobre o caso dos emasculados do Maranhão, além de outros trabalhos acadêmicos com o mesmo tema.
2: Se debruçou sobre os inquéritos policiais, que originaram os processos, dos quais ele foi condenado pelos demais do Maranhão, ela ela explica muito bem assim na tese dela de doutorado que o, o, os policiais que trabalharam nessas investigações eles também tentaram construir um, um serial que perfeito, então eles eles ignoraram os elementos controversos dessa autoria e dessa suposta autoria e, e, e construíram o criminoso assim como foi feito no estado do Pará, com aquelas pessoas da seita, né? da suposta seita. Então, eles eles trabalharam com, com alta tecnologia para conseguir encaixar o Francisco das Chagas como o, o emasculador de meninos do Maranhão. E aí eu percebo uma tendência também, quando eu leio esse, esse inquérito, também percebo uma tendência dessas delegadas de estarem ali, de certa forma, também conduzindo o, o acusado, né? que eu não sei se isso é uma regra, mas mas parece-me que a polícia faz isso, enquanto enquanto característica, né? e conduzindo um depoimento, mesmo que não intencionalmente. Então, esse primeiro termo de declaração fala sobre esses deslocamentos. Até aí, tudo bem. Então, nós temos um segundo termo de declaração ocorrido em junho de 2004, e esse me chamou um pouco mais de atenção. Eu vou pedir licença para ler um trecho específico dele. Fique à vontade. Abre aspas. Que... Próximo ao final do ano, que não se recorda, sem sinais de chuva, ainda no verão, pegou um menino perto do muro do estado de futebol, é, que ele está se referindo a Altamira, ele estava na cidade de Altamira, não sei. E não se recorda se esse foi o primeiro menino que o declarante pegou, que na época estava trabalhando como ajudante de pedreiro, com um senhor de nome Raimundo na construção civil, localizada depois do estádio na rua que passa em frente ao portão da entrada do estádio que estava, saiu do serviço em direção à sua casa por volta das 15 e 30 horas da tarde que estava em sua bicicleta bike vermelha de garoto que parou em frente ao estádio e ficou olhando o pessoal batendo bola dentro do local que enquanto estava assistindo o jogo observou três meninas que estavam brincando em frente ao portão do estádio e conversando sobre papagaio porque passou uma pessoa com um papagaio. Que um dos meninos falou que, para o rumo do Igarapé dos Panelas, ele achava que tinha papagaio, porque ouvia os bichos gritarem para o rumo de lá. Que um outro menino moreninho disse que era longe, que não dava para irem a pé. Que um dos meninos pediu a bicicleta do declarante para irem até lá. Que, como o declarante não emprestou a bicicleta, o menino moreninho o chamou para ir com ele. Que o menino Morenini montou na frente, no varal da bicicleta, e o outro também queria ir, mas o pneu estava abaixo. Que o menino Morenini tinha cerca de 10 anos, cabelos lisos, pretos, e usava apenas um short e uma sandália havaiana. Que seguiu com o menino no rumo do Aeroporto Novo, que andou cerca de 4 quilômetros do estádio até o Igarapé das Panelas, depois da ponte. Que ao chegarem nesse local Entraram à esquerda E não tinha papagaio nenhum gritando Que entrou com o menino para o lado Por ele indicado beirando e igarapé Que ficou sentado na beira da barreira Com o menino para esperar o retorno dos papagaios Que acredita que saiu do local Por volta das 17h30 Mas tem certeza que estava só E não se lembra se fez algum mal para o menino Que saiu do mato vestido que saiu do mato e foi direto para casa, que tinha umas pessoas pescando no Igarapé quando passou com o menino, mas quando retornou não tinha mais ninguém no local, que acredita que os fatos se deram num dia de semana porque estava trabalhando, que acredita que o menino morava próximo ao local onde foi encontrado pelo declarante, que na época dos fatos morava na Deuclides com sua mãe, que não sabe informar se alguém foi preso por causa do ocorrido.
0: Ele está falando do Van de Clay aí, né?
2: Exatamente.
0: Os detalhes, assim, porque se a gente lê os de- depoimentos do Van de Clay é, a gente consegue ver ali estádio de futebol, buscar papagaio, né? Só que... é, Eu tenho algumas observações sobre,
2: sobre, específicas sobre esses detalhes. Acho que a primeira observação importante é que se a gente for cruzar os dados do, do Francisco de Chagas no que ele estava trabalhando nessa época, ele trabalhou como ajudante pedreiro. Então, esse primeiro fato que ele diz, por exemplo, que na época estava trabalhando como ajudante pedreiro, bate com a data que o Van de Klee foi emasculado. Uhum. Então, esse é um fato, tipo, digamos assim, legal. tá? É, é, faz sentido, não é contraditório. O outro fato, agora sim, aí começam as contradições, né? por exemplo, ele diz que andou cerca de 4 quilômetros do estádio até o Garapé dos Panetes. E aí, quem conhece a Altamira, sabe que é exatamente a distância do estádio, na estrada que vai para o rumo do Aeroporto Novo, até o garapé da 4 km Então, tipo assim, isso é muito... Como é que ele ia saber exatamente essa distância?
0: É a 4 km exatamente. Uhum.
2: É, bem, é bem perto disso, né? E não só isso, mas assim, porque parece uma informação plantada ali, porque o Van de ele foi masculado muito antes do Garapé de Paranáus. E aí, o que que me dá certeza desse local, de onde ele foi, de onde ocorreu esse crime? Duas coisas. Uma, que o Chagas não apontou para o local onde ocorreu o fato, de acordo com o próprio relatório do levantamento de local de crime da Polícia Federal. E o segundo fato é que ele não teria condição de sobreviver dali de onde ocorreu e andar quatro quilômetros, já que ele foi socorrido próximo do estádio. Então, então, essa distância é uma distância aí meio que eu não sei porque tá aí.
0: Nesse relatório da Polícia Federal ali tem exatamente ali as marcações do tempo, né? Dizendo de onde que o menino foi encontrado e onde que o Chagas apontou, né? E em algumas vítimas ali tem essa discrepância que é o que leva, inclusive, a, a muitas famílias de Altamira a desconfiar que o Chagas não foi o, quem cometeu os crimes, né? que ele estaria sendo induzido. E,
2: assim, eu, eu estive lá no, no local onde o Andy Clay foi imasculado, em frente ao terreno baldio, que hoje é um terreno baldio, e dentro, assim, tem muita, muitas árvores de Tucum, até hoje. Né? Então... É até esse local é diferente de onde de onde dizem lá no mapa, entendeu? É, é, ainda é distante. A gente desce no aeroporto de Otamira, logo chega a ponte do Igarapé dos Panelas. E aí dá uns quilômetros para poder chegar nesse local. É bem urbano, só que na época não era urbano. E uma coisa interessante é que ele diz que ele saindo do, do estádio, ele dobrou, entrou para o mato com o Van de Klee para a esquerda, e realmente é para a esquerda. É, na lateral esquerda tem um terreno que é alagado e aí lá para dentro tem umas árvores de tucum né? então ele isso é assim eu não sei o que aconteceu mas assim não é nesse local lá perto do Garapé não não ocorreu né?
0: bom a gente também tá falando né aquele negócio ele tá dando essas informações em 2004 depois de ter matado 40 crianças, né a chance dele ter, dele se confundir em detalhes, ainda mais que a memória dele não é tão precisa quanto a polícia queria dizer que era não é não seria algo absurdo de se imaginar, né, pelo menos assim, é, é a leitura que eu tenho, não sei você.
2: Mas o que me parece nesse caso é que foi conduzido, porque tipo assim, eu acho, eu acho que ele não teria condições de, de, de dizer assim esse detalhe específico da quilometragem Entendeu? De tal para tal, tal Parece assim que eles já sabiam Porque esse, esse depoimento é de é junho Eles já estavam lá Eles já estavam faze- realizando perícia né? Então meio que Imagina, você tá realizando uma perícia Você tem informações de, de locais né, Onde ocorreu onde, onde provavelmente pode ter ocorrido E você tá ali com uma pessoa Dizendo que tá querendo falar que fez é, Eu montaria um inquérito Daqui a 30 minutos o inquérito tá pronto
0: uhum, Sim
2: Entendeu? Então é, é uma coisa assim meio... A gente não sabe, né? Não, não tá gravado o que, que ele disse de verdade, como disse, sobre que circunstâncias. Mas uma das coisas que eu acho assim bem importantes é o fato de... Se a gente pegar um depoimento desse, assim, esse curto, né? Porque ele tem outros depoimentos enormes, mas assim... E aí for fazer os prós e os contras, eu sinceramente acho que as coincidências, elas ganham. Elas ganham. Porque, assim, essas informações específicas que a Polícia Federal reduz a termo nesse nesse inquérito, elas não continham no processo principal. Elas não existiam no processo principal. Então, de alguma forma, elas foram levantadas. Seja com o Chagas, seja com os moradores locais, seja com o próprio Van de Klee. né? Então, eu acho que é é uma outra investigação, uma investigação outra que não aquela anterior. Por que eu digo isso? Porque o que os familiares de vítimas afirmam é que todas essas informações contidas nesses inquéritos, elas foram ditadas por aqueles que conheciam o processo principal. Só que se eu pego o inquérito do Van de Klee de 92, de 91, 92, e leio ele, eu não vou ter essas informações ali. Então, isso eu acho meio difícil também alguém... Alguém pegar o processo e dizer, ah, não, eu quero, eu quero livrar o César, então eu vou pegar esse processo aqui, eu vou ler, aí eu vou dizer para a polícia que foi isso, porque é a mesma coisa que está escrito lá, que condenou o César para livrar o Sésio, eu acho
3: improvável.
0: Se você for ver entrevistas que que o Chagas deu, a quantidade de de depoimentos que ele deu para várias autoridades, há uma consistência ali também nos detalhes, esse é o problema, Ele, ele erra muita data, ele erra local, ele pode confundir uma coisa com a outra, mas ele parece que tem um fluxo de pensamento que quando ele vai, ele começa a passar melhor, e daí eu lembro muito de um de vários policiais com quem eu já conversei sobre o que, que é uma confissão boa né e as análises melhores que eu já tive assim foram que me pareciam mais interessantes eram dizendo assim olha a gente nunca espera muito que a pessoa claro ideal que seria a pessoa dessa no dia tal horário tal vestindo tais roupas aconteceu tal coisa tal coisa só que a, a memória humana nem é assim então nem nem permite tanta exatidão então o que eles dizem, é, a gente procura mais uma sequência de eventos, uma sequência de fatos, é, que a gente perceba que ajudem a responder a algum delito. E lendo o Chagas e a, a consistência dele, é, por tanto tempo, por ta, assim, com tantos detalhes, fica muito difícil eu acreditar que ele está sendo ditado, que ele teve que decorar... Isso é uma outra coisa que falam, né, que ele teria recebido dinheiro é, para decorar uma história... Mas, pô, o cara tem uma memória maravilhosa, então, né? E não me parece ser o caso, pelo contrário. Me parece que ele falha muitas vezes, assim, quando precisa dar detalhes mais específicos.
2: É aí que entra, Ivan, uma, uma, uma coisa assim que eu, eu só pude entender direito isso, porque até então eu achava que era muito a teoria da conspiração. Ah, o Chagas, ele... Tá, ele apareceu, e aí as pessoas da acusação, aqui eu tô falando especificamente do Ministério Público e da Assistência, né, doutor Clodomir Araújo e Clodomir Araújo e doutora Rosana Cordovil, visualizaram, estudaram também essas coisas que a gente estudou, né, que a Polícia Federal levantou. E aí a conclusão deles é, Chagas também pertencia a ser. E aí eu não conseguia entender, porque eu achava, ah, meu Deus, só para não perder. Mas não, é porque assim, é, de certa forma, quando se pega esses elementos Maranhão, esses elementos para é como se, imagina que tu acreditas que aqui foram determinadas pessoas que agiam no modo operante e ali também tem outras pessoas agindo no mesmo modo operante, então tipo assim conclusão, é, todos pertencem ao mesmo grupo, foram ensinados da mesma forma
0: Sim, inclusive na investigação da Polícia Federal A gente vê que houve uma preocupação das delegadas A doutora Daniela e a doutora Virginia De tentar ver se havia algum vínculo do Chagas com Césio, Anísio, Valentina, Amailton Em todos eles perguntam para ele sempre isso E ele sempre nega e nunca foi encontrado nenhum vínculo não. Eu acho que né, nas confissões do Chagas Em questão de, de discrepâncias de relações Eu acho que um dos mais evidentes É o local em que o corpo do Clebson Foi deixado né? Que, é, ele confessa o Klebson, A Polícia Federal faz a reconstituição com ele leva, Pede para ele apontar onde é que ele deixou o corpo É na Transamazônica e Ele aponta por um lado Mas o corpo do Clebson foi encontrado em outro É isso? Sim
2: isso é uma coisa que na verdade ah, assim vamos ser bem justos né com que o, os autos dizem ele não apontou nenhum lugar certo uhum. E isso é uma coisa que deixa os familiares de vítimas de cabelo em pé né assim ué como é que uma pessoa sabe tudo mas não sabe o local e aí, e aí na minha compreensão pelo menos eu não tenho resposta para isso que ah tem uma equipe de escavação tá vamos escavar não tem nada né Ah mas não podia escavar então são são, muito, são muitas coisas né? fatores assim
0: é os peritos né dizem que a cidade mu- tinha mudado muito de 93 de 89 93 a né, período que os crimes aconteceram até 2004 quando Chagas volta para Altamira para fazer esses apontamentos e que daí ele poderia ter mudado ao mesmo tempo também são 10 anos longe da cidade cometendo outros crimes em outros locais porque no Maranhão ele foi muito exato. Né, com, com alguns apontamentos. Agora, no, em Altamira, muda. Poderia ser um problema de memória, talvez? A cidade ter mudado mesmo? É, é essa explicação dele. É, eu queria saber qual é a tua opinião sobre isso, se é plausível. Acho que não. Acho que, acho
2: que é, a cidade de Altamira ela mudou, mas não mudou tanto, assim, entendeu? É, geograficamente. É, como eu te falei, o local onde o Van de Klee foi emasculado até hoje, ele está do mesmo jeito não se construiu nada ali, com exceção daqueles crimes que ocorreram no centro urbano de Altamira, mas assim, por exemplo, o Klebson também, né? acho que você esteve lá é, e, e viu melhor do que eu, né? que assim um, dava para se realizar, um raio de escavação, né? dava para dava para fazer, não não sei porque não foi feito.
0: Falando do, do caso dos meninos que ele confessou e que são desaparecidos, né, que nunca foram encontrados. É encontrado, a só. mesma
2: coisa o, o Maurício, dava para escavar dava para escavar melhor. Uhum. Pô, o cara tá confessando, então eu vou escavar lá onde ele disse que não era e lá onde, onde a, mãe dele, a mãe do menino tá dizendo que é. Escava os dois lugares, vê, investiga, né, dá um jeito. A gente tem datação aí de, de milhares de anos atrás, não é possível que esse, esses ossos tenham se decomposto assim.
0: É, existe alguns casos, por exemplo, que o Chagas aponta um local e daí no laudo diz que não foi possível fazer escavação porque tinha um formigueiro gigante, por exemplo, que a equipe não poderia fazer escavação. Tudo dando um pequeno exemplo, assim, só de uhum. mais uma discussão. E, e eu não sei, mas é, 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 no próprio confissão que você acabou de ler aí do Chagas, ele fala... Isso é bem comum na confissão dele, que ele diz que ele meio que é como se ele tivesse uma um episódio de dissocia... desassociação. desassociação, exato, que é que ele como ele 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 apaga, né? Ele ele até usa uma frase lá que o vento muda, né? Ele é como se ele ele não lembra mesmo do que ele, se ele masculou ou não, se ele matou ou não. Em algumas confissões ele dá mais detalhes, e consegue ver lembrar melhor, em outras não. Então levando em consideração essa condição psiquiátrica dele, com o tempo fora da cidade, todos os casos, não me parece um absurdo ele não apontar os locais exatos. Mas, enfim, isso é a minha leitura. Mas eu concordo contigo, que ele poderia, que a a polícia poderia ter feito um trabalho melhor nesse tipo, apesar de que comparado também com a investigação original da década de 90, da Polícia Civil, que é da própria Polícia Federal também, é uma investigação muito melhor, né? ela é muito mais robusta.
2: É. sim sem sombra de dúvida, eu acho que tem, tem vários fatores que, que impedem é, é, as certezas também desse caso, mas assim é, cara, assim te coloco no lugar do, do Francisco da Chagas tu já falou pra caramba tá ali também sob pressão e aí eu acho que tem horas que ele não ia se preocupar em, ah, aí que eu vou contribuir com a sociedade, o cara que matou 30 meninos, ele não vai estar tá preocupado de, de, ah, eu vou contribuir com a polícia porque, enfim, agora eu quero 30 só no Maranhão, né?
0: 30 só no Maranhão. Maranhão.
2: Então, eu não quero agora, entendeu? Então, eu acho que, sinceramente, olha a situação, né? Quantas pessoas não tinham ali, a gente pode ver nas fotos. Sim. O mínimo do mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, ele tava nervoso.
0: No mínimo, é. Bom, o Chagas, então, confessa 14 crimes. A Polícia Federal conclui que ele é o autor desses 14 crimes só em Altamira, mais os 30 do Maranhão, são 44 meninos no total. É, a Polícia Federal encerra esses inquéritos, envia para o Ministério Público. O Ministério Público, a maioria, fica sentado em cima, prescreve, arquiva. Mas aí aparece esse do Van Klee, que foi feita uma denúncia, salvo engano, em que ano? Foi 2005, 2006? 2005.
2: 2005.
0: E daí você está vendo isso em 2021. Prescrição a partir da denúncia no Brasil são 20 anos. Ou seja, está correndo contra o tempo. O que, que você faz a partir desse momento? Porque basicamente o que você está vendo ali? Você está vendo, ok, temos aqui uma denúncia, ela ocorreu há 16 anos, em 4 anos ela vai prescrever, e pode ser aquela, a, a abertura, né? Eu lembro da gente conversar sobre isso. De repente isso aqui é o um momento em que o Estado do Pará pode reconhecer o Chagas como o assassino. Era uma oportunidade. O que que você faz a partir de então?
2: Primeiro, eu preciso verificar como é que está a situação processual, né? O que que já ocorreu? Então, eu tenho um inquérito policial concluído, um relatório indicando Francisco das Chagas como o assassino, né? Na modalidade tentada do de E isso é encaminhado ao MP, que faz uma denúncia em 2005, processo está tramitando 2005 para 2021. São 17 anos. Não é isso?
0: 16, né?
2: 16 anos. 16 anos de uma instrução processual, você imagina isso, o que é uma instrução? Escutar os testemunhos, escutar o denunciado, né provas, audiência de instrução, audiência de seu julgamento, então, todo esse tempo ali, para você ter uma ideia, quando esse processo chegou na mão do, do juiz de Altamira, ele verificou essa questão, e um deles, né que passou por vários juízes, é disse, não, beleza, ó, eu estou vendo aqui que tem um caso já sendo julgado ali em Belém. Então eu quero cópias, quero cópias desse processo lá. Isso ali em 2006, mais ou menos. Eu quero cópias desse processo para poder entender o que, que eu vou fazer. E aí demoraram 10 anos para essas cópias mandarem, essas cópias. 2016. 10 <risos> anos para mandar uma cópia para o Camilo assim, e aí, não, não posso mandar cópia, resposta de Belém, porque o é um processo é muito grande, diga o que você quer, tá, quero a denúncia aditamento, a denúncia é, tal, 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 tal 10 anos uhum. ok, legal, você quer, beleza daqui a 10 anos eu te
0: mando e nesse meio tempo, o juiz esperando tudo isso, não chama ninguém para tomar depoimento, não faz...
2: É, teve audiência, assim, audiência, audiência, o que, que a gente tem ali de testemunha de acusação? Dona Leonília, que é a mãe do de do Clay, Van de Clay, que é, seria ouvido na condição de informante, e mais duas pessoas. A dona Leonília fala, mas não fala na audiência, ela foi dispensada pelo próprio Ministério Público. O Van de Klee foi dispensado pelo Ministério Público. E, e aí tem uma audiência ali que é, é escutada, uma pessoa é ouvida uma pessoa que era amigo do, do, do Chagas, morava com o Chagas na época Altamira, que diz que o Chagas não, não teria a capacidade de fazer isso e tal. Sabe, é uma, é uma instrução péssima, uma instrução péssima. Não tem outra palavra
0: ouvindo isso, e eu né, sabendo um pouco mais disso tudo tudo que isso me passa é ninguém queria mexer nesse vespero. Tá tipo, você tá maluco as pessoas, olha o, o julgamento que já teve em Belém, toda a pressão que teve, como esse caso machucou a cidade vamos reabrir isso de novo com gente que já foi condenada mexer naquilo arriscar dizer que os caras são inocentes isso eu
2: escutei de um servidor do tribunal, enquanto eu estive lá, né, pra, mexendo com esse processo. Ele disse assim: não, você está querendo pegar o processo que fala, que fala daqueles médicos que foram condenados. E revisão, Mas, tipo assim, o cara riu, vai lá, tenta lá.
0: Essa era meio que a, tua, a sua intenção, né? Pegar esse, proje, esse processo e dizer: não, quero fazer esse processo andar. De alguma forma, é, a,
2: a, a minha única intenção, ao contrário do que muita gente disse, né? Era que isso funcionasse, né? Que a gente tivesse um provimento jurisdicional que não fosse uma sentença de, de, de extinção de punibilidade por prescrição.
0: Sendo assim, após ter descoberto esse processo e ter percebido que o Ministério Público em Altamira não fez nada por tanto tempo, o Rubens passou a estudar se haveria alguma maneira de fazer o processo andar. Afinal, a partir da denúncia, o processo estaria prescrito em 20 anos e já haviam-se passado 16. Foi então que ele pensou em uma possibilidade. Ele poderia entrar como assistente de acusação no caso, mas ele só poderia fazer isso de uma forma. Se o próprio Van de o aceitasse como seu advogado. Assim, a partir do momento que você diz assim, eu vou mexer nisso aqui, o que, que você faz? Diz assim, não, eu vou fazer isso aqui mexer.
2: Ah, então, eu precisava fazer uma análise de como estava a situação processual e eu verifiquei que já estava é, instruído, né, um processo instruído, pelo menos em teoria. um processo instruído é já ocorreram as audiências, já foram ouvidas as partes. Ok, vamos precisar de alegações finais ou memoriais para o júri. Né? porque o júri ele tem duas sentenças, uma sentença inicial que é dada pelo juiz singular, que é o, ju- é o juízo de pronúncia, eu pronuncio o um acusado para ir ao, ao plenário, né, ao tribunal do júri. Então não tinha ainda a sentença de pronúncia. Então até a sentença de pronúncia conta seus 20 anos, então estava dentro. Só que a gente não tinha como, eu não tinha como entrar nesse processo como parte, porque o que que eu era? O que, que eu era para processo? Não era nada. Eu era apenas um, um pesquisador, um advogado que conhece o processo pronto, acabou. Na melhor das hipóteses, eu seria um amigo ospuri, né que é um amigo da corte, mas não, também não. E aí eu fui em busca de de uma maneira de conseguir é, observar uma possibilidade de fazer esse processo andar. E aí só teria duas formas, ou com chagas ou com uva de creme eu nunca tive contato com Chagas e, e até o momento da, até aquele momento não tinha intenção disso né eu nem pesquisava ele não tinha conhecimento dele como qualquer outra pessoa no Brasil né? através do, das notícias e, e dos processos então eu fui em busca do Van de Clay né eu fui conversar com o Van de Clay para saber primeiro se ele tinha conhecimento disso e o que, que ele podia me dizer sobre essas investigações das delegadas no ano de 2004. E aí foi através do Van de Clay que houve a possibilidade de, de conseguir movimentar o processo. Eu estava tratando com uma vítima...
0: Eu, eu queria saber... É que você, Eu entendo que você está contando a parte aí toda, mas eu queria saber esse lado de localizar o Van de Clay, conversar com ele. O que você puder falar, assim? Como é que foi? Porque imagino que não deve ser sido fácil.
2: É muito difícil para mim falar sobre isso, porque o Van de Clay é uma pessoa que ele não, ele não, primeiro, ele não quer ser localizado e, segundo, ele não, não uma das exigências dele foi de não localizar A gente já tem hoje autorização é, dada por ele de falar o nome dele, isso já é muita coisa, entendeu? Porque ele não quer ser identificado, então eu não, eu não tenho como te dizer exatamente como eu cheguei nele, porque eu teria que dizer como eu cheguei nele de fato. Claro. Como eu, como eu descobri ele, e aí eu não posso falar.
0: O Van de Klee ficou muito assustado no primeiro momento, ou ele foi receptivo? Ah,
2: muito assustado, não, muito assustado. Pra você ter uma ideia, a gente não consegue falar com o Van de Klee. a gente tem que falar com outras pessoas que convivem com o Van de Klee. Sim. O Van de Klee não tem número de celular, ele não tem compromisso de residência, ele não tem isso, porque ele não quer ser localizado. Com toda razão.
0: Claro. E quando você falou para ele, Van de Clay, existe um processo que você é vítima e que o Chagas é o acusado, o que, que qual, como é que foi a reação dele? Ele sabia desse processo? Ele não sabia. Ele ficou muito chateado. Chateado com o quê?
2: Muito chateado com o fato de ele ser vítima de novo em um processo que ele nem tinha conhecimento. E pior ainda, que existia uma outra pessoa sendo acusada que não estava inclusa naquelas que foram ao, ao tribunal do júri. Vou te dar um exemplo como se eu fosse o Andy Clay. Eu fiquei muito feliz de, ter, de terem sido pessoas condenadas pelo que fizeram comigo. Mas ainda tem mais um que tá solto? Não. Isso não pode acontecer.
0: E a gente tá falando de um cara super simples que quer viver a sua vida, passou por um trauma absurdo e nem consegue imaginar a burocracia toda que existe em torno do caso que ele sofreu, né? Da violência que ele sofreu.
2: Não na verdade eu eu acredito que trata-se de uma pessoa que quer esquecer assim no fundo no fundo mas mas é sabe esquecer a morte de uma mãe
0: é impossível sim bom você começa a conversar com o van de clay e o que aqui que acordo que vocês chegam
2: daí isso, isso levou muito tempo né um processo de, de conversar de entender de explicar de me apresentar de provar que eu não era uma pessoa é, mal-intencionada até hoje ainda tendo que provar para algumas pessoas que eu não sou mal-intencionado. E, e consegui, porque assim eu acredito que a gente sempre tem que falar a verdade, sabe? E foi falando a verdade que eu consegui dizer para ele o que eu pensava, de que forma eu poderia ajudá-lo, às vezes até me comprometendo um pouco, né extrapolando um pouco os limites do, da minha pesquisa acadêmica, adentrando em meio ao caso, né enquanto parte... E isso foi, hoje não mais, um desafio. E eu consegui né, superar essas dificuldades, né? E aí tive um contato com ele pessoal, né, físico, e com os familiares dele, e aí a gente conseguiu conversar direitinho, né? Ele conseguiu me dizer muitas coisas, a
0: gente conseguiu gravar, e foi isso. Você hoje é advogado do Van de clay Permaneço advogado do Van de Clay e você entra nesse caso como assistente de acusação? Assistente de acusação. A partir do momento que o Rubens se tornou advogado de Van de Clay, eu pedi para que ele se sentisse confortável, me concedesse uma entrevista. E para garantir a sua segurança e tranquilidade, nós combinamos que o Rubens o acompanharia na entrevista, sendo seu advogado. Após meses de negociações e idas e vindas, um dia o Rubens foi novamente a Altamira. E foi então que o terceiro sobrevivente me deu uma entrevista por Skype. E eu tinha muitas perguntas. Afinal, como eu mostrei no episódio 20... Se pegarmos todos os relatos que ele deu durante todo o processo, há muitas contradições. Não apenas isso, é através do seu testemunho que aparece a crença de que os ataques eram feitos por mais de uma pessoa. Ele é o sobrevivente que dizia ter visto quatro pessoas no dia que foi atacado. Dessa vez, eu ia ter a oportunidade de tentar esclarecer tudo o que fosse possível.
3: Ronde de Oliveira Pinheiro, tem 40 anos.
0: Vandicley, eu queria novamente agradecer você aqui a estar falando com a gente, porque eu sei que esse é um assunto né, que, que mudou sua vida e é muito sensível. Então, assim, eu primeiro de tudo agradeço e me sensibilizo com a sua situação. Né? É, claro, já passou muito tempo, mas imagino também que isso aí até hoje... Aí, até hoje estamos falando sobre isso, né? Então eu queria saber, se você puder me relatar nas suas palavras... O que você lembra daquele dia em que você foi atacado?
3: O que eu lembro, bemzinho um dia, foi um dia que ele me abordou e e me levou para o mar lá e e fez o que fez. né?
0: Você lembra onde é que você estava? Com quem que você estava?
3: Eu estava perto do do, do estádio que estava eu e meu primo. Ele chegou lá, me abordou, me perguntou se eu queria tirar um papagaio com ele. Eu falei que sim. Aí eu fui, eu fui, mas meu filho falou que não era pra me mas eu fui. E chegando lá no, no local lá, ele mandou eu continuar na frente dele. E eu perguntei onde é um que é, ele falou, é bem aqui perto. E de repente, ele botou um pano, não sei o que era, no, no meu rosto, um cheiro bem forte, e daí eu desmaiei.
0: Você não lembra de nada, você apagou? Apaguei. O que aconteceu quando você acordou? Você tem noção de quanto tempo que passou?
3: Não, e tanto tempo quanto eu passei lá, não tenho noção, não. Que eu me acordei e continuei andando lá, por, lá pra pista. Eu vi o barulho dos carros passando, mas é pra cá a pista. Aí eu segui andando e cheguei num certo lugar lá, e tinha uma, uma mulher lá estendendo roupa, no varal, e eu parei lá e pedi o agudo pra eu levar pro hospital.
0: Você tinha quantos anos? Nove. Tinha nove anos. E você... Uh, já trabalhava? Como é que era a sua vida quando você tinha nove anos?
3: Eu trabalhava na roça com meu avô.
0: Uhum. Fazia o que lá?
3: É, com mandioca, fazendo farinha.
0: Uhum. Nesse dia você estava trabalhando? ou Você estava de folga?
3: Não, eu estava andando mesmo, passeando com meu primo.
0: Como é que era o seu dia a dia quando você tinha nove anos? assim
3: No é, é, colégio para cá, e ia para roça, era assim a rotina.
0: To... Mas era todo dia ou você tinha dias de folga?
3: É, de segunda a sexta, estudava, né? aí na escola eu ia trabalhar
0: na roça com meu avô Ah, então era só na, no, na, no final de semana que você ia trabalhar na roça durante a semana, você só, só estudava durante a semana Isso, só estudava E esse dia que você foi atacado foi um dia de semana?
3: Foi um dia de semana
0: E você tava já tinha, já tinha saído da escola então foi, foi, a tarde, foi pela manhã que você foi atacado, né?
3: Eu acho que foi pela manhã, não tô bem lembrado
0: Tá, não tem problema Você nos depoimentos que você prestou ainda criança né, você uh, cita que tinha quatro pessoas que tinha uma pessoa e mais três depois você pode explicar isso para mim?
3: eu não tenho certeza não porque quando aconteceu isso lá eu tava assim dopado em dizer né uhum. e já, sinceramente eu não tenho certeza não
0: só para deixar isso bem claro que isso é bem importante pra gente nos seus depoimentos, durante esses anos, aparecia sempre a seguinte história, de que você teve um homem que levou você para o mato, lá você encontrou mais outras três pessoas que você via por debaixo de uma venda dos olhos. Você diz agora, então, que não está, não se lembra disso, de ser, de ser assim? Não, não foi assim, não. Você tem uma explicação de por que, que nos seus depoimentos é, tem essa história? não. Você era era criança. Tinha gente acompanhando durante esses depoimentos, correto? Acho que seu pai te acompanhava. É meu pai. Seu pai ele falava por você? O que que aconteceu?
3: Meu pai falasse, não era um raio revoltado, né? Mas isso era normal. Mano.
0: Mas durante, durante todos esses anos, então você sempre que falava no seu depoimento com a sua assinatura, mesmo criança, dizendo que tinha mais gente lá. Você não sabe explicar por que, por que, que isso aconteceu?
3: Não, não sei. Não.
0: E nos júris? Você já era adulto, e nos juros uh, que aconteceram foram. Você deu quatro depoimentos em júri, e em todos você também falava sobre mais pessoas lá no, no, no dia que você foi atacado. O que aconteceu nos júris?
3: uma coisa que eu falei mas eu, eu falei lá no eu falei uma coisa, mas eu não tinha certeza até porque eu tava tipo dando uma palavra no lá eu não tinha certeza mesmo
0: você tem alguma explicação de como é que é possível que as pessoas uh, colocassem no teu depoimento escrito que você falou que tinha mais pessoas você tem alguma explicação para isso
3: não não tenho não tá. não sei por que não
0: você cita também nos seus nos jures que você reconheceu o Carlos Alberto como sendo uma das pessoas que teriam te atacado. Você realmente reconheceu o Carlos Alberto?
3: Oh, na verdade, quando eu via ele, eu não tinha bem certeza não, mas parece muito aquele outro. Uhum. Bastante mesmo. Sim.
0: A questão é que o Carlos Alberto já é a segunda, já é a terceira pessoa que você reconhece pelos autos do processo. O primeiro foi o Rotilio, né? Aquele, aquele morador de rua que morreu no início de 92.
3: Não, ó, só na verdade, aquele, aquele Rotilho eu nem cheguei a ver ele. Na verdade ele morava nem aqui, eu morava pra Belém quando aconteceu isso comigo. Eu, eu nem cheguei a ver, só vi o comentário lá em Belém isso aí, e eu nunca cheguei a ver esse rapaz, nunca fiquei cara a cara com ele, nunca nem vi ele.
0: Sério, a gente tem aqui um depoimento de um auto de reconhecimento seu do dia 8 de janeiro de 92. Acredito que o Rubens já deve ter te mostrado esse documento. Em que tem a sua assinatura ali dizendo que reconhece o Rotilio. O que está me dizendo agora é que isso não aconteceu.
2: O Van de Klee, meu cliente, não estava em Belém no ato da prisão do Rotilio. Esse depoimento que consta dos autos nunca foi assinado por ele porque ele nunca esteve presente em Altamira nessa época. Ele passou a residir em Belém logo após o crime e ficou por lá, nunca retornou a Altamira.
0: Tá, desculpa, como é que repete para mim essa questão da data?
2: Depois que o crime contra o Van de Clee aconteceu, ele se mudou de vez para Belém, passando a residir na capital do estado do Pará. Então, quando Rodílio foi preso em 92, ele nunca esteve em reconhecimento algum em Altamira.
0: Então, dia 8 de janeiro de 92, esse auto-reconhecimento aqui com o Van de Clay não aconteceu?
2: Não aconteceu.
0: E a assinatura dele e das outras pessoas, temos explicação para isso?
2: Absolutamente. Muito provavelmente tudo foi forjado, porque ele não tinha como estar em Altamira e em Belém ao mesmo tempo.
0: Tá. Uh, temos como comprovar que o Van de Clay estava em, Altam- em Belém nesse período?
2: Sim, ele tinha bem, residência bem, fixa bem. lá, junto com o pai, estava em tratamento médico.
0: De que ano até que ano que o Van de Clay morou em Belém? Desde o
3: acontecido, do 9 até um pouco, anos, por aí.
0: Uhum. Você só voltou para Altamira depois de adulto, então?
3: Foi, depois de adulto já tinha até tinha casado, já. Tá. Aí meu pai meu pai adoeceu na verdade, né, e ficou só morando só em Belém. Meu pai adoeceu e falou que queria morrer aqui, na cidade de Altamira. Aí veio para cá e eu também não quis ficar lá só. Também vim pra, pra Altamira. Até hoje que eu
0: fiquei. Certo. Existe um outro reconhecimento também que daí é datado do dia 30 de junho de 93. Em que o Van de Clay de acordo pelo menos com os autos, reconhece uh, em Belém, através de fotos, reconhece a figura de um homem chamado Aldenor Cardoso o Denor Cardoso Pe- Pedroso. Eu queria saber se você lembra dessas fotos sendo apresentadas pelo delegado Eder Mauro. Não lembro. Não lembra. Não lembro. Tá. Nessa, nesse reconhecimento, nesse documento, tem o nome, diz que está presente o seu pai, e daí tem a, são apresentadas várias fotos do que aparentam ser é, policiais militares ou militares, enfim. Uh, e. Uh, é reconhecido esse homem, Aldenor Ferreira Cardoso, que vira um dos acusados uh, por conta do, uh, do reconhecimento feito por falta de você. E, esse é o único momento que o Aldenor aparece, é através do reconhecimento uh, que você e o outro fazem. Você, nessa época, também é uma criança. Você não lembra desse reconhecimento? Não lembro
3: disso
2: aí, não. Existe um outro aspecto jurídico que eu gostaria de comentar desses reconhecimentos, hum. realizados em 93... Ambos eram menores, mas especificamente o meu cliente, ele não estava acompanhado de um responsável legal. Por mais que estivesse com o pai, ele não poderia ser curador dele, porque ele também não tinha alfabetização. Então, eu acredito né, que muito provavelmente esse reconhecimento também não tenha ocorrido.
0: Tá o que a gente está entendendo aqui é que de dois reconhecimentos anteriores que tinham nos autos de processo a própria pessoa que teoricamente reconheceu que era uma criança na época, o Van de Clay, afirma que não aconteceram esses reconhecimentos Sim. então de acordo com o próprio Van de Clay, em entrevista que me concedeu em 2022 nenhum dos reconhecimentos feitos por ele e que constam nos autos teriam ocorrido Nem de Rotilho em 1992, nem do ex-PM Aldenor em 93. De acordo com o próprio, ele nem estaria em Altamira nessa época, pois morou em Belém durante todo o tratamento que recebeu desde o ataque que sofreu em 1990. E o Rubens, como seu advogado e tendo estudado o processo, reafirma essa história. Porém, eu preciso já dizer que existem alguns indícios em alguns documentos que podem dar a entender que Van de teria passado o início do ano de 92 em Altamira. Talvez estivesse visitando parentes lá para a virada do ano e hoje em dia nem ele nem a sua família se lembra mais disso. Eu não sei dizer. O que eu sei é que esse caso tem um histórico de forjar depoimentos. Temos o caso de Edmilson Frazão, por exemplo, que citamos no episódio anterior. E há também os casos das testemunhas Jefferson Cícero dos Santos e Maria de Nazaré, que narramos no episódio 5. Nos autos, os primeiros depoimentos dessas duas testemunhas afirmavam que Amailton estaria perto de Altamira em novembro de 92, época que o garoto Clebson foi morto. Depois, ambas as testemunhas prestaram novos depoimentos, falando que nunca falaram tais coisas e que todas aquelas falas teriam sido forjadas. No decorrer da minha pesquisa para esse caso, eu pude ouvir outras histórias de outras testemunhas nesse sentido. Uma delas chegou a me falar explicitamente que nunca deu o depoimento que está nos autos. Infelizmente, essa pessoa depois parou de falar comigo, provavelmente por medo das consequências. Por isso, eu não consegui verificar a sua história 100%. Sendo assim, eu optei por não expor ela. Mas o que eu posso afirmar é o seguinte. Conhecendo a história desse caso como hoje eu conheço, eu não ficaria nada surpreso se de fato esses reconhecimentos feitos por Van de Clay tenham sido realmente forjados. <música> Vandiclei, daí a gente tem o depoimento dos júris, eu quero voltar para lá. Nesse depoimento dos júris, aparece pela primeira vez uma informação, você falando, tanto que reconhece o Carlos Alberto, né, que você explicou aqui agora que ele se parecia com ele. Também existe ali a informação de você dizendo que você não sentia as suas pernas quando estava andando. Essa é a primeira vez que isso aparece num depoimento. Tá, antes você dizia, inclusive, em outros depoimentos, que você estava sentindo muita dor, que você conseguia sentir dor. E aqui aparece que você não sente as suas pernas. Você pode me explicar como é que isso aqui aparece no júri?
3: Ah, eu não sei, não. Só sei, só sei falar a verdade, que minhas pernas realmente eu não sentia nada. E... Até porque meu pé estava cheio de espinho. Uhum. E eu tudo furado e não sentia nada. Sim. Nada, nada.
0: Mas será que isso não podia ser por causa do teu do, do medo, do choque, de você estar tá vendo tanto não. sangue? Não. 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 Uhum.
3: Eu realmente não estava tá sentindo nada nas pernas, mesmo.
0: Certo. Eu pergunto isso, Clay, porque é o seguinte: eu já tomei, né? já tive que passar por cirurgia até que colocava essa uh, anestesia, que era o que estavam colocando aqui no júri, né, que os médicos teriam anestesiado você. Uh, e essa anestesia ela é muito dolorida, inclusive. Né? Ela, você fica com uma dor nas costas muito grande, porque ela dá na base da sua espinha. Você, e a gente não consegue andar por um, por algumas horas. Você, você diz que conseguia andar. Você não tinha problema para andar. Você só não estava sentindo os seus pés. Você dizia, né? Isso. Uhum. Mas você estava sentindo dor nas costas também?
3: Não, nas costas não.
0: Nas costas não. Tá. Uhum. É, e então, você estava andando, você não sentia seus pés e você... Uh, você tava, eu imagino que você estava muito assustado, né, como criança. Né? E, e daí você começou a pedir ajuda e ninguém te ajudou no, no primeiro Olha, momento. Ninguém me ajudou. Aí
3: até eu contei uma, uma, uma mulher estendendo roupa, né, uhum. Um varal lá... E ela que me ajudou lá e pediu Um, 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 um homem lá pra me levar Até o hospital no carro e me levou Chegando lá no hospital lá Eu cheguei lá apaguei Aí não vi mais nada, só me acordei em Belém já.
0: Isso foi no caminho você, foi, você começou a andar pela estrada No caminho do aeroporto novo para a cidade, né?
3: Isso
0: Certo e Então daí você conseguiu ajuda Em algum momento apagou, acordou de novo só Em Belém
3: Foi só em Belém
0: O senhor lembra de você receber de algum policial, tentar conversar com você, pegar alguma informação, ou não? Isso aí é um branco pra você.
3: Não, não. Isso aí eu não lembro. O
0: senhor não lembra de um delegado chamado Tavinho? Não. Não. Que ele chega a fazer um relatório falando que falou com você. Isso alguns dias, logo no dia seguinte que você foi atacado, no mesmo dia, coisa assim. Não, não lembro não. Eu estou aqui me referindo a Otávio Torres Filho, na época um escrivão que depois se tornou delegado. O Dr. Otávio fez um boletim de ocorrência dois dias após Van de Klee ter sido atacado e, neste documento, ele registrava que havia conversado com o um garoto, mas que ele estava em estado de choque. Eu citei esse documento no episódio 20. Van de Clay, você ficou internado quanto tempo depois que foi atacado?
3: Ah, não lembro não, porque praticamente eu morava no hospital, né?
0: Você morava no hospital praticamente, lá com o Lorival Barbalho, né? Era o Dr. Barbalho que estava te atendendo?
3: Era o Barbalho, o. Esqueci o, outro uhum. eu já não faço, esqueci
0: o nome dele. Doutor Carlos? Carlos Vinagre? Não, não, não. Tudo bem, você morava no hospital praticamente. Vocês não é, tinham... Eu
3: não morava no
0: hospital. Não tinha uma casa própria em Belém? Demorou para ter uma casa própria em Belém?
3: Ah, demorou bastante.
0: Uhum. Bastante quanto?
3: Hum, muito tempo. Praticamente, quando estava quase acabando o meu tratamento já. Né?
0: Uhum. Quanto tempo durou seu tratamento? Quantos anos? Eu não lembro, não. Não lembro. Tá. não lembro. Você lembra se você estava indo para a escola já? Se... Quanto tempo demorou para voltar?
3: Ah, na verdade, eu, eu nem estudava mais.
0: Já tinha, você largou a escola depois disso, então?
3: Foi, não tinha como nem estudar mais.
0: Uhum. Por que, que não tinha mais como estudar? Por causa dos tratamentos?
3: É, porque aí se começar a estudar, não tem nem como começar a estudar, aí é de novo tratamento. Uhum. Era
0: assim. Demorava muito esses tratamentos? Demorava bastante. Uhum. E imagino que não tinha só a parte cirúrgica, né? De, devia ter parte de medicamento. Era. É. Era muito pesado o medicamento que você tomava?
3: Bastante. Uhum.
0: Como é que você lembra, assim, o que o medicamento fazia com você?
3: não qual medicamento você fala, assim?
0: Sim, o tratamento médico que você fez em geral, se você sentia náusea, se... É algum coceira, sei lá, reações que medicamentos dão?
3: Não, não, eu avim já, vi já é, vi mais sofrimento agora, depois de, de adulto já, porque eu, eu tenho que tomar um um hormônio, né? Uhum. Que é o Duraston.
0: Você tem que tomar hormônio pelo resto da sua vida, então?
3: Isso. Aí, aí uma coisa que eu encontro muito é dificuldade para comprar, conseguir receita. Isso que é difícil. Aí quando não tomo ela, e me dá muito sono. E emagreço bastante, não dá vontade de fazer nada.
0: Entendi. É falta de hormônio, né? E você trabalha com o que hoje?
3: Eu trabalho em fazenda, imaginando com é enésimo, essas
0: coisas. Sim. Ou seja, precisa de força, precisa de disposição e falta de hormônio te atrapalha até no seu trabalho.
3: Isso. Uhum. Certo.
0: Então você vai para Belém logo depois que é atacado, praticamente mora no hospital. E lá no hospital você não tá, você não lembra de pessoal vindo perguntar para você o que aconteceu, fofocando, especulando, você não lembra de nada disso. Não,
3: se faz fazer as perguntas aí, mas com ele mesmo aqui. Mas comigo mesmo não.
0: Tá, você não lembra então indo direto ao ponto. Você não lembra então de algum momento alguém chegar para você e falar, eu acho que o doutor Anísio tá atrás disso, o doutor Césio, o ou os Gomes? Você não lembra das pessoas especulando isso? Não, não.
3: Só que depois de muitos anos mesmo, o pessoal em Altamira. Mas eu também não... Falar, mas saber que eu, eu não era vítima, né? E ficavam comentando assim.
0: Uhum. E eu, você, sabe se o seu pai tinha muito contato ainda com o pessoal de Altamira, tentando entender mais coisa?
3: Eu não sei, não.
0: Eu te pergunto isso porque tem um depoimento que o seu pai dá isso em outubro de 92, tá? Em Belém, você tá em tratamento, e, e ele dá um depoimento, você dá um no dia seguinte, inclusive, e nesse depoimento ele fala sobre um retrato falado que teria sido feito com base no depoimento seu, e que daí ele diz que esse retrato falado, um irmão seu correu atrás para descobrir... Alguém que poderia aparecer... Com aquele retrato falado... Daí ele chega na figura do Luiz Capiche... Que era um... Radialista lá de Altamira... E que... Era próximo da família Gomes... Seu pai nunca comentou isso com você? Não... Seu irmão... Nunca ninguém conversou sobre isso com você? Não... Então o que você sabe é que você foi atacado... Você lembra de ser atacado por uma pessoa... Você não sabe dizer de onde veio essa história de mais pessoas que te amarraram não. que teriam te atacado não, não. Tá. eu sei que o assunto é muito delicado é, fique à vontade de não responder mas você lembra de ter sido abusado por essa pessoa?
3: não, não não lembro
0: e então a conversa chegou no ponto que eu mais esperava era hora de perguntar sobre Francisco das Chagas você deve saber, né, o Rubens já deve ter te falado que em, bom, vocês dão depoimento nos júris em 2003 e logo no final do ano de 2003 tem uma pessoa que é presa no Maranhão por ter matado e amasculado crianças lá e em 2004 ela também confessa que matou e atacou em Altamira e era o mesmo jeito de atacar as crianças, lá no Maranhão, em Altamira, e as pessoas moraram em Altamira nesse período. O nome dele é Francisco das Chagas. Você sabia que existia um processo ocorrendo em que você é a vítima e que o Francisco das Chagas é o réu?
3: Não, não sabia, não.
0: Nunca te falaram sobre essa investigação? Nunca. nunca. Você sabia quem era o Chagas? Alguém te falou? Não, eu não sabia,
3: sim. Eu ia falar na televisão, eu chegava na televisão ele mesmo, mas eu não
0: sabia não. Você, não sabe, você sabia então que prenderam um cara, esse cara tava falando coisa, mas nunca te procuraram?
3: Não, nunca me procuraram,
0: não. Pra dar depoimento, pra fazer reconhecimento? Nunca. Não chegaram nem a te instruir para por exemplo, a Van ficar longe disso, não se mete? Não, não. Nunca comentaram nunca nada? Falaram... Como é que isso faz você se sentir? Um processo em que você é vítima e que você nem sabe que existe? Hum, eu
3: me sinto enganado, né?
0: Uhum. Se sente enganado por quem?
3: Por esse o processo que tem do, do da chave aí, que nunca me Não comunicar, fazer um reconhecimento, nada disso,
0: mesmo eles, eles me esconderam, né? Uhum. Polícia Federal nunca te procurou para falar sobre isso?
3: É, licença, se vá...
0: Vai...
2: O meu cliente prestou um depoimento à Polícia Federal em 2005, ainda dentro das investigações do inquérito número 107 de 2004, que originou o processo do Chagas. Então, ele foi procurado pela delegada Virginia
0: tá. em 2005,
2: 21 de março
0: de
3: 2005.
0: Certo. Você lembra desse depoimento, Van de Clay?
3: não
0: lembro, não. Em 2005, você não lembra de dar esse depoimento para ela? não. Não lembro, não. Você acha que esse depoimento não aconteceu ou você só não está lembrado?
3: Eu não estou lembrado.
0: Não está lembrado. Eu não estou lembrado. O Ruben chegou a te mostrar esse depoimento, as tua assinaturas, você reconheceu?
3: Sim.
0: Tá. É, mas você não lembra dos detalhes do que você falou nele?
3: Não, não. Tá. Foi tanta coisa na minha cabeça que eu é que dar um branco.
0: Tá. Você geralmente tem dificuldade de lembrar as coisas. Eu sou uma pessoa super esquecida, então estou querendo só saber se você também é que nem eu, ou se... É... Eu tenho que estar toda hora anotando as coisas para lembrar. Não sei se você tem isso também, ou se é mais por causa desse caso que você tem problema. Hum, um bocado,
3: cara caso do problema não tem dificuldade para
0: lembrar as coisas, não. Tá. é só Nesse caso, assim você não está... Você tem esse depoimento de 2005 em que você não lembra de ter dado, né? Eu eu estou te perguntando isso, Wendy Clay, porque, assim, são muitas informações por muitos anos, em quase 30 anos, e e uma coisa super dolorida, né? Então, é é, é super compreensível você não lembrar de certas coisas, tá? Tá? Então, é é só... Mas nesse sentido que eu queria entender se, se as pessoas te enchiam muito o saco, se você... É, já é tanta coisa que aconteceu que você nem lembra mais. Porque se tem um depoimento seu em 2005 que você não lembra o que deu, mas também tem problemas aqui nos depoimentos anteriores. É, eu estou tentando entender o que será que pode ter acontecido com você em todos esses anos, entende? É,
3: é muita coisa para mim lembrar também. Tá? É uma coisa demais. Uhum. Eu lembro sim, mas eu lembro tudinho. Você caiu aos poucos, vai, vai abrindo mas eu vou lembrando.
0: Tá. Nesse processo, então, do do próprio Chagas, você chegou a ver alguma foto dele? Sabe sabe dizer se ele parece, de repente, a pessoa que você, que te atacou? Sim. Você olhou a foto dele? Parece bastante. Então você olhou essa pessoa, você olhou a foto dele e você acredita que pode ter sido ele?
3: Sim, absoluto.
0: Quando você ainda era criança, 1993, perto da, na, da época da prisão de todas aquelas pessoas em julho de 93, uh, você lembra de agentes da Polícia Federal irem tentar falar com você? Não lembro, não. Tá. Você lembra de policiais indo conversar com você?
3: Não, foram tantos que né? eu nem lembro.
0: Foram muitos policiais por muitos anos, você não lembra, então, exatamente? Não. Vandiclay, eu acho que assim. O uh, que, que você acha que aconteceu, Vandiclay? Que tem tanta coisa estranha, tá? De você. Reconhecimento que você disse que não fez. Depoimento que você disse que teve mais gente e não tinha. O que, que você acha que aconteceu em todos esses anos para explicar tanta coisa assim?
3: Ele é a pessoa que eu tinha pela foto mesmo.
0: Você está falando do Chagas? Isso. Isso. Mas eu tô perguntando mais, assim, no sentido de... Eu tenho um monte de depoimentos seus falando coisas que hoje você tá me dizendo que não aconteceram. O que que aconteceu nesses depoimentos? Você tem alguma explicação? Não. Ninguém te falou, fale isso, e daí hoje dá essa confusão? Sim. E quem que teria falado para você falar certas coisas? Teve alguém que mandou você falar alguma coisa, Wandi nesses anos todos? Sim, tem? Quem? Eu...
3: Foi o... Eu esqueci o nome do advogado.
0: É o... Não,
3: o meu nome dele... Eu... Não me lembrado do nome dele.
0: É o Clodomir. Clodomir? Isso. Dr. Clodomir Araújo. Para quem não se lembra, o Dr. Clodomir Araújo foi o assistente de acusação nos júris de Belém em 2003, atuando ao lado da promotora Rosana Cordovil. Eu pedi para que ele me desse uma entrevista, mas ele recusou o meu convite. Isso. Como é que é? O que, que ele falava para você? É, ele sempre mandava
3: falar, ó, tu sempre falava isso, só essa palavra aqui para não falar ó, só fala isso. Uhum. me orientando né? não, fomos no apartamento dele, e lá em Berlim, lá e orientando. Foi, 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 foi tipo um, um treinamento. Uhum. Dizia assim: que antes de começar o julgamento, que era para falar lá no tribunal.
0: E o que, que ele falou? O que, que ele falou para você falar no júri?
3: Ah, um monte de coisa que. Quase nem lembro quase coisas, um monte de coisa aí.
0: Sobre o Carlos Alberto, por exemplo, ele mandou você falar do Carlos Alberto?
3: O Carlos Alberto, eu, eu lembro mesmo, ele falou uma coisa mesmo que era para confirmar que era ele.
0: Ele falou para você: confirma que é o Carlos Alberto que te sequestrou. Isso.
3: Tá. Eu sei que eu não tem, um dia lá e botava pressão nele né, do lado. Uhum. Era pressão mesmo, eu ficava com aquela coisa na minha cabeça.
0: É Isso daí é até curioso, porque daí você tem no mesmo processo você reconhecendo né, aquele PM, o Aldenor. E daí, hum. quando criança, daí chega no júri, você já adulto, e você diz, não, quem eu reconheço, na verdade, é o Carlos Alberto. E agora você está me dizendo que quem te falou para falar isso foi o Dr Clodomir.
3: isso
0: tá. O filho dele também te ajudou nisso, Clodomir Araújo? Ele ajudou. Uhum, Estavam os dois lá. Os dois te falaram para Olha, fala que foi o Carlos Alberto. Uhum. Eles também falaram para falar sobre essa questão da... da da sedação falar para você olha diga que você não sentia seus pés que você não não sentia...
3: não isso aí meio aconteceu mesmo eu mesmo sentia mesmo
0: não você realmente falava isso isso tá. você lembra mais alguma coisa que ele falou para você que você não, que você tinha que falar no júri
3: não não lembro não. tantas coisas não lembro.
0: por que que ele falou para você reconhecer o Carlos Alberto
3: não pra... não sei
0: você não sabe dizer ele nunca te explicou não não sei por quê. Mas ele simplesmente disse assim, ele chegou um dia na casa dele, que ele te convidou e daí ele falou, olha, Vandeclei, Clay, você tem que falar que foi o Carlos Alberto? Foi desse jeito?
3: Foi, tipo assim. Tinha que falar tipo assim, né? Confirmar até o fim.
0: Eu eu tô te perguntando isso, Vandeclei, Clay, porque isso é bem bem grave, tá? Você ter um um assistente acusação falando pra uma vítima, dizer olha, Você tem que reconhecer essa pessoa. Esse reconhecimento tinha que ter partido de você, não dele. Você entende isso?
3: Entendo, sim.
0: E você está me dizendo que não partiu de você, partiu do assistente de acusação. Deixa eu aproveitar, então, fazer uma pergunta, tá? Que no depoimento do júri do Césio, um dos médicos você até faz uma menção sobre outras pessoas que estariam ali naquele momento, só que dessa vez é diferente, tá? Você fala assim, que uma pessoa te levou para o mato, te atacou, você apagou, daí quando você acordou, você lembra que viu outras pessoas. Será que é nesse momento que quando você é criança, teve também teve uma pressão para dizer que teve mais pessoas te atacando?
3: Não, não, isso aí não teve pressão nenhuma, não. Eu só falo mesmo. O que eu lembro que eu falei: que, que essa pessoa que me levou mesmo lá, que, eu, que aconteceu lá, e eu não vi mais pessoa lá. Se eu, se eu falei, eu não lembro, não, porque eu tava topado. Uhum. Só se foi no primeiro dia que me levaram o hospital que falaram isso, porque eu não, eu não lembro. Eu ia falar isso depois. Não.
0: Você não lembra, de repente, quando você acordou, você viu mais pessoas? Não, não. Não lembra disso? Não. Tudo bem. Então a gente não sabe dizer da onde veio essa história de que tinha mais pessoas...
3: Eu não sei que... dar o isso daí.
0: Tá certo. Quando você era criança, devia ter muita pressão em cima de você também, não? Bastante. Não devia ter sido fácil ser uma criança e passar por tudo aquilo e todo mundo em cima? Não, foi fácil O Rubens, tem alguma coisa que você gostaria que o seu cliente falasse... Que a gente não abordou?
2: Ivan, pela narrativa processual... A gente percebe que... E a mudança dos delegados entre um crime e outro... o só de deixar registrado também essa observação... O surgimento de outras pessoas... Como pessoas que poderiam ter participado do, do crime contra o Madplay... Ele vem a partir de outros meninos que foram emasculados entre esse período que o Van de Klee foi para tratamento, o Van de Clay foi emasculado no dia, em setembro de 90, entre a data do crime e o primeiro depoimento, outras crianças foram vítimas, né? O Tito, Vieira, Ailton Fonseca, uma tentativa de sequestro do Antônio Carlos Oliveira Silva. Então, a partir da narrativa processual desses inquéritos, e dos delegados de polícia da época é que começaram a ventilar a possibilidade de mais de uma pessoa estar presente nesses crimes. Também é em recortes de jornal a gente percebe que logo depois que o Van Clay foi para Belém para tratamento, dias depois, acho que dois dias depois, já estavam falando em duas pessoas que o abordaram. Então essa narrativa ela não surge do Van de Klee em momento algum ela é uma narrativa construída pela, pelas pessoas que fizeram as primeiras investigações
0: a gente sabe dizer quais os delegados que, que formalizam isso?
2: basicamente foram dois delegados que atuaram nesse primeiro momento o delegado Francisco Edi S. Silva que na verdade é advogado e o José Maria Alves não estou puxando o nome dele aqui direitinho mas assim, foram os que ficaram responsáveis por esses dois inquéritos e também acompanharam o... os inquéritos tanto do Tito quanto do Ailton.
0: Só para colocar numa linha do tempo aqui, Van de Clay foi atacado no dia 23 de setembro de 90. O garoto Tito desapareceu no dia 20 de janeiro de 91, ou seja, quatro meses depois de Van de Clay. E em maio de 91, mais quatro meses depois, Ailton foi morto. Van de Clay dá o seu primeiro depoimento em julho de 91, dez meses depois de ter sido atacado e depois desses dois casos terem acontecido. O Tito teve inquérito aberto na época?
2: Teve notícia crime, né? Só o boletim de ocorrência.
0: Não teve depoimentos, investigação, relatórios? Não,
2: só o Ailton. O Ailton teve.
0: O Ailton teve. A gente consegue encontrar nesses, nessas matérias de jornal da época e nos inquéritos, pelo jeito só do Ailton que tem, a gente consegue pegar essa, esse momento em que aparecem mais pessoas?
2: Consegue, consegue pegar.
0: Você sabe dizer e Justamente
2: no período que meu cliente estava hospitalizado, tem alguém que vai até a delegacia e diz que viu várias pessoas abordando o Ailton.
0: Isso no depoimento, isso no inquérito do Ailton que tem.
2: Isso, tá. exatamente. Que é nesse entreperíodo, entendeu?
0: Aham. Uhum. Não, faz, faz todo sentido. E daí a gente tem aquele relatório do Tavinho dizendo que falou com o Van de Clay que ele ainda estava bem mal, estava muito chocado com o que aconteceu.
2: E ele só viu uma pessoa, que foi a pessoa que levou ele para o mato.
0: E agora está tudo explicado. Isso.
2: Em maio, ó, 31 de maio de 91...
0: Dois meses
2: antes do do Van de Klee prestar depoimento em Belém, depoimento, diga-se de passagem entre aspas, por se tratar de uma criança, não tinha representantes do Ministério Público e tudo mais, vai uma pessoa até o delegado José Maria Alves Pereira e fala que viu Ailton na companhia de cinco homens. Então, por esse e por outros depoimentos nesse período, os dois delegados que estavam em Altamira, eles ventilavam a possibilidade de mais de uma pessoa estar envolvida. Né? então quando ele vai a, a... esse mesmo delegado José Maria Alves escuta o, o Die em Belém, que eu não sei como foi essa situação de escuta né? mas ele já vai com essa ideia, né? com essa ideia bem fixada
0: essa pessoa que você diz o depoimento aqui é a Lourdes Maria da Silva é uma mulher isso Exato. ela tem 24 anos, ela não é uma menor
2: não, ela não é menor, eu falei
0: que ela era menor Tá, desculpe, aqui é você diz que, que não é um depoimento. É um termo de declarações, na verdade, né? É, eu falei que o, o... Que não tem promotor, não tem nenhuma autoridade. E desde a
2: credibilidade do... Duvido até hoje da credibilidade do depoimento do Van de Klee, em Belém.
0: Tá, entendi.
2: Também tem, Ivan, uma outra coisa que... Deixa eu ver, dia 25 de setembro, jornal o Liberal... Já publica uma notícia dizendo que dois homens, um moreno de barba outro alto, agarraram por volta das 14 horas o garoto de 8 anos, Ivane Cleio Oliveira Pinheiro. Então, uhum. já falavam no próprio jornal liberal que havia sido mais de um. Uhum. No dia, praticamente no dia do crime, entendeu?
0: Uhum. Já estava tendo essa conversa na época.
2: Já estava tendo a conversa. E aí, quando o, o delegado foi tomar o depoimento dele, ele já...
0: Isso, muito tempo depois também, né? Ou seja, a gente tá falando de meses de especulações e pressões em cima de crianças e a, em algum momento aparece essa ideia de várias pessoas.
2: Isso. Tá. Mas, o, mas a narrativa do Wodklee, desde o primeiro momento até hoje, sempre foi a mesma. Ele viu uma única pessoa que o abordou numa bicicleta e o levou para o mato. Ele não viu várias pessoas.
0: E você, Rubens, como advogado e pesquisador desse caso, você tem alguma explicação de por que nesses primeiros depoimentos do Van de clay tem ele, criança, falando de quatro pessoas atacando ele?
2: Eu, eu acabei de falar a explicação, né? Na minha compreensão já existia uma desconfiança por parte de, de tantos crimes estarem acontecendo no mesmo período de tempo, e de vários termos de declaração em polícia, falar sobre mais de uma pessoa, né, sobre pessoas mal encaradas que eram encontradas, vistas, conversando com essas crianças. Então, eu acredito que desde os primeiros crimes já, já já existia essa possibilidade de ser mais de uma pessoa. Então, isso foi, tipo, tomando forma, ganhando 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 corpo o tempo.
0: Deixa eu perguntar uma coisa pro Van de Clay, então. Van de Clay você como criança, uma delegacia de polícia não é um ambiente muito acolhedor para criança. Você tinha algum acompanhamento de assistente social, psicólogo, alguém que estava te acompanhando para que não colocassem palavras na sua boca? Tinha, era o assistente social. Você lembra o nome dela? Não, não lembro o nome dela. Não era. não era Jane Maranhão? Não lembro, não. Rubens, você lembra, se a gente tem registro de quem é assistente social que está com ele? Não
2: não temos registro na verdade nos depoimentos não tinha assistente social né porque se tivesse estaria constando o nome
0: dela então a gente tem uma criança falando desacompanhada desacompanhada acompanhada do pai mas isso né não não é um profissional de saúde ou de questão social
2: não e nem pode ser nomeado também para ser
3: curador
0: sim era muito assustador, uh, Van de Clay, ir pra uma delegacia quando criança, você lembra? Ah,
3: era bastante.
0: Quais as sensações que você lembra dessa época, assim, de falar com uma autoridade?
3: Ah, eu ficava nervoso. Uhum.
0: Você achava que em algum momento eles estavam querendo que você falasse alguma coisa e te pressionando não, pra isso? Não. Você nunca teve essa impressão? Não, nunca tive essa impressão não. Tá, mas você também não lembra direito do que falaram... O que, que te pediam? Nada. Não, não lembro, Você era uma criança, é normal, né? É super compreensível, né? Por mais que já trabalhasse, por mais que já tinha uma vida, é... era continuava sendo uma criança de 9, 10 anos, né? Tendo, Tendo que passar por tudo isso. Então. É. Tá certo. É... Rubens, mais alguma coisa que você gostaria que eu abordasse, que gravasse aqui?
2: Eu, eu tô satisfeito.
0: Van de Clay, só queria então te agradecer pela disposição, pela coragem, né? é, uma, é uma história que infelizmente parece que não tem fim, mas a gente vai esclarecer.
3: Mas vai chegar ao fim.
0: É o que a gente espera, né? esclarecer isso finalmente.
2: E vamos rapidinho, eu lembrei de, uma, de uma, um questionamento que eu fiz para o Van hoje mais cedo, eu gostaria também de, de deixar isso registrado. Eu perguntei a ele, eu mostrei duas fotos a ele, do, do Carlos Alberto quando jovem e do Francisco das Chagas. Eu gostaria que ele falasse exatamente o que ele me disse. Quando ele olha para o Francisco das Chagas, ele ele lembra que ele não mudou nada do, do que foi quando o abordou. Então, eu gostaria que que ele deixasse registrado isso né, nas
0: palavras dele Vandy de Clay, você chegou a ver fotos do Chagas quando ele era jovem e você pode me dizer o que, que você lembra disso?
3: Eu tava as fotos dele aqui do Fernando da Chagas com o outro lá é indêncita
0: Você está dizendo o Carlos Alberto e o Chagas você acha que eles eram isso. parecidos?
3: Hum, parecido. Muito parecidos
0: Muito parecidos ou seja, pode ser que você reconheceu o Carlos Alberto no júri e foi sincero porque realmente ele parecia o Chagas quando jovem. Não, não. Tá, o que eu tô perguntando é assim, você acredita que o Carlos Alberto quando jovem era parecido com o Chagas quando era jovem? Sim. Então pode ser que no júri você tenha reconhecido o Carlos Alberto porque ele era parecido? Não.
2: Não. Ivan, acho que você não está entendendo. É, quando ele olha para a foto dos dois, ele acha eles parecidos, mas ele tem certeza de que foi um, entendeu? Apesar da semelhança física, é, o que ele me falou, pelo menos, foi assim: ó apesar da semelhança física, eu, eu, ve- eu olho para Chagas e eu vejo que foi ele que me levou para o mato, entendeu?
0: Uhum. Sim. Você quer falar isso nas suas palavras, Ivan de Clay?
3: Não, acho que não.
0: O Rubens conseguiu me explicar bem? É isso mesmo? É isso mesmo que ele falou. Tá. Tá ótimo, então. Então, Vandiclê, de novo, eu agradeço aí pela uh, pela entrevista, tá? é... agradeço pela coragem e vamos tentar esclarecer isso o quanto antes.
2: É, eu gostaria de deixar registrado né, que o processo do Francisco das Chagas ele está em tramitação pela segunda. Vara Criminal de Altamira, em fase de alegações finais, hoje, em fevereiro de 2022.
1: Então, nosso
2: objetivo é que logo, o quanto antes, a gente tenha uma, uma sentença de pronúncia para que esse acusado seja levado ao Tribunal do Júri, né, e esses fatos.
0: O Vandi Clei já falou com o promotor?
2: Não, não. Altamira hoje não tem promotor titular, Contando apenas com promotores substitutos, então, tanto que o mesmo intimado para apresentar a finais, o Ministério Público permaneceu inerte.
0: Uhum. E você vê alguma solução para isso, para que processo ante?
2: Hoje eu estive conversando com o juiz de Altamira, né? e logo mais eu acredito que a gente vai ter novidades acerca do, do andamento processual.
0: Van Clay, eu, eu eu tô satisfeito já com, com as informações que me passou, pelo menos, tá? E tem alguma coisa que você gostaria de falar que nunca te deram espaço pra você falar?
3: Mas, na verdade, mesmo, eu queria falar, mesmo, eu, eu mesmo gostaria de, 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 de ficar frente a frente com o Fazer da Chaga.
0: Você acha que você, consegue, você conseguiria reconhecer ele melhor, frente a frente?
3: Com certeza. Uhum.
0: Então você tem interesse que esse, que o Francisco da Chaga seja julgado no Pará.
3: Sim. Você
0: tem alguma ideia de por que ele nunca foi, que nunca foi julgado? Não,
3: não tem essa ideia por quê.
0: Isso sempre foi escondido de você, nunca te most... nunca foram transparentes.
3: Não, não sei nunca.
0: Nenhum promotor nunca veio falar com você e disse, ó, oh, Van de Clay, tá rolando esse processo aqui, você é a vítima. Não,
3: eu nem sabia disso daí. Ok. aí o, o doutor aqui já me, me falou, fiquei até surpreso sobre isso aí.
0: como é que foi esse dia que ele te falou isso, você lembra?
3: Eu não lembro o dia não, ele me, me contando a história aí, do, desse processo que tinha aí, do Francisco das Chagas, eu meio que pra mim para mim já tava tudo encerrado, isso eu não sabia o que tava acontecendo não
0: você sabia que o Francisco das Chagas era um suspeito né, uhum. aí Só que você não imaginava que ele tava rolando um processo em que você era vítima.
3: Não, isso aí não não sabia.
0: Tá. Vandiclei, eu realmente acho que eu tô tô, já já é bastante importante o que você me passou, eu só agradeço aí pela sua disposição. Então, a situação era a seguinte... Após ter descoberto o processo de Van de Clay, O Rubens conseguiu se tornar o seu advogado... E entrar no processo como assistente de acusação... Já haviam se passado muitos anos... E o Ministério Público de Altamira não fez nada... Não chamou ninguém para prestar depoimento... Não interrogou Chagas... Não tomou novos depoimentos de Van de Clay, Nada... E dado o tempo que passou... O processo já havia avançado para a fase de alegações finais. Ou seja, chegava o momento da acusação montar os seus argumentos do porquê acreditavam que Chagas tinha que ir a júri no Pará. E a defesa de Chagas, por sua vez, necessitava argumentar o contrário disso. Um juiz então decidiria se havia indícios suficientes no processo para que Chagas fosse levado a júri. O Rubens é um jovem advogado. Estava atendendo o Van de Klee sem cobrar nada, pois o próprio Van de Klee queria que o Chagas fosse julgado no Pará. Então, para isso acontecer, o Rubens precisava de ajuda. Quando você formaliza que você agora é sente acusação e você pode oficialmente movimentar o processo, o que, que você tenta fazer? Eu
2: precisava pedir ao juiz, né? primeiro que fosse habilitado como assistente, para depois ele... ele dar seguimento ao processo. Então, habilitou como assistente de acusação, ele já ia, como já estava numa fase já derradeira para a pronúncia, ele precisava ouvir o Ministério Público em suas alegações finais e a assistência da acusação. Então, eu precisava que ele devolvesse esse prazo para que a gente pudesse se manifestar enquanto assistente de acusação. Daí que consegui, através de um amigo, o apoio né, do, de um advogado, Chamado Dr. Jader Marques, que me apoiou para que a gente pudesse ale- alegar, fazer as alegações finais, os memoriais desse processo. Né? Eu fui, entrei mais com a parte de conhecimento de, dos fatos e ele do direito.
0: Que o Dr. Jader Marques já tem mais experiência né, nesse, em casos assim polêmicos, ele é do Rio Grande do Sul, daí vocês começaram a trabalhar juntos?
2: Trabalhamos juntos nesse caso. Tivemos um, um despacho, falamos com o Van de Clay. tivemos um fizemos um despacho com o juiz à época também e para que a gente conseguisse pelo menos que o Francisco das Chagas fosse pronunciado,
0: ou seja, levado a júri, né? Vocês queriam levar o Chagas a júri?
2: Sim, muita gente acha que o que, assim eu queria, né, que o Chagas fosse a júri para livrar os médicos, o Césio no caso, né? o Anísio já estava falecido na época. Mas não, eu queria muito que o Chagas fosse e venha a ser levado a júri, porque ele precisa ser levado a júri. Existem indícios suficiente de autoria e materialidade suficiente de fato para que ele seja julgado, pelo menos isso. Se ele é condenado ou se ele é culpado, desculpa, ou não, eu não sei, mas, eu, mas na minha compreensão, enquanto operador do direito, esse é um dever do Estado. Levar ele. E é um pleito que não é meu, só meu. Ele é um pleito dos familiares. Eu escutei isso dos familiares de Altamira, do, dos meninos. Ah, então, se é ele, por que, que ele não vai ajudar?
0: Esse era o desejo do Van de Klei também?
2: Muito. Muito, 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 muito. Assim, várias vezes ele me falou chorando que queria que isso acontecesse.
0: Então, doutor, eu vou pedir para come- que o doutor comece falando, fazendo uma apresentação. Então, seu nome completo e profissão.
1: Jader Marques, é um advogado criminalista.
0: Doutor Jader. Então, uh, eu queria que o doutor falasse um pouquinho sobre quando o doutor uh, pegou o, o caso do, do Van de Clay. O que, que o doutor, qual foi a avaliação inicial do doutor quando viu uh, aquele estado que estava e o que precisava ser feito?
1: Quando a gente se depara com um processo que já tem um certo tempo de tramitação, é preciso fazer uma verificação detalhada, mais completa possível, olhando tudo o que tem acontecido, né? especialmente tentando detectar e entender o, o que que aconteceu, por que, que aconteceu, mas também o que não aconteceu, aquilo que deixou de ser feito. E nesse caso especificamente, o que se viu, que eu pude observar, foi exatamente a ausência de uma série de atitudes, de atividades, como se o não andamento do processo fosse mais importante do que a sua tramitação regular. Me parece que o que pode ser dito assim, e pode ser dito com muita tranquilidade, é que não houve, certamente, durante toda a tramitação desse caso, não houve interesse em efetivamente promover a acusação do réu. O processo permaneceu sem a realização de provas por par da acusação, houve um pacto de não movimentação e foram muitos anos, né? nós estamos falando aí de uma série de anos à espera de que algo acontecesse.
0: A denúncia foi feita em 2005 e vocês tiveram acesso a tentar fazer isso andar em 2022. Então a gente está falando de 17 anos do caso parado, né, do processo parado. N- em condições normais de temperatura e pressão, assim, o, o que, que deveria ter ali a partir do momento da denúncia e que não tinha nesse processo?
1: Em condições normais, o que se vê é a partir de uma denúncia é a citação do réu para oferecer uma resposta. Em seguida, mas é, não só isso, né? em seguida da denúncia, o que se vê é um trabalho da acusação para provar aquilo que apresentou na denúncia. E ali, já desde o início, o que se vê foi uma espécie de denúncia, não sei se está para dizer assim, mas por todo o conjunto, uma denúncia que acabou sendo pro forma. É uma denúncia que não o restante da, da atuação ministerial não corresponde ao que está dito ali. Porque o Ministério Público, quando apresenta uma denúncia contra alguém, ele se obriga a uma prova. Afinal, está chamando alguém como réu a um processo. E ali não. Depois desse primeiro movimento, nada aconteceu. E esse nada, nós estamos falando aí de décadas. né? Então, esse processo ele foi realmente deixado de lado. Uma das coisas mais evidentes a comprovar isso que eu estou dizendo é que o Ministério Público foi intimado agora, quando nós já estávamos acompanhando o processo, ele foi intimado a apresentar as alegações finais, que é aquela última participação do Ministério Público no final da primeira fase do, do processo do júri. E essa intimação não foi atendida por mais de uma vez. O que não é comum em se tratando de um órgão que tem o dever de cumprir prazos, de atender as intimações judiciais. Então, realmente, um processo que tem uma tramitação, no mínimo, no mínimo, é uma, é uma, é uma tramitação esdrúxula.
0: Ou seja, pelo que eu estou entendendo, o Ministério Público tinha que ter chamado testemunhas, tinha que ter feito o um interrogatório com o, o Real Chagas, Era isso que se esperava, né? De de montar e, e, e tentar fazer a pronúncia de fato, né?
1: E nada disso foi feito. Exatamente. Aquilo, aquele mínimo, né? Ao oferecer a denúncia, chamar a prova correspondente, promover a instrução, e principalmente, né? Que é uma das coisas importantes. Vamos imaginar que cartório sobrecarregado, poder judiciário cheio de atividades, muitos processos, troca de juízes isso tudo tenha dificultado. O Ministério Público ele ele é, como o acusador, é a pessoa que deve estar atenta a fazer os requerimentos, a mostrar que o processo está muito tempo parado, a mostrar que a sua o seu pleito de comprovar a acusação não está sendo levado adiante. Essa responsabilidade é dele. E foi ao contrário. O que dá a entender depois pelo pelo andamento né? Pela e por não terem respondido às alegações finais, é que o Ministério Público Deixou realmente o processo parado, não movimentou, não tomou providências, não peticionou e se o juiz, por um lado, não fazia as coisas andarem, o Ministério Público da sua parte também concordava com isso.
0: Sim. Quando você e o Rubens entram ali em 2022 no processo, como assistente de acusação, para tentar fazer o processo andar, vocês poderiam ter chamado gente para pegar depoimento, pedir um interrogatório com o Chagas... Isso seria possível naquela, naquele estado, em 2022?
1: É, aí é que tá, né? Com o estado das coisas, nós, olha quantos anos nós estamos falando, né? Então, é absolutamente impossível. Ficamos é, com uma única saída, que seria, a partir de agora, porque um novo juiz assumiu, um juiz muito comprometido, uma pessoa que, embora tenha... Pouco tempo, né? ele ele passou em vários concursos, mas ele ele tem pouco tempo ali naquela naquela atividade. Ele tocou para diante todos os processos que estavam parados. Tinha como como intuito pessoal não deixar nada para trás. E foi assim que ele chamou esse processo à ordem e proferiu um julgamento. O que nós tínhamos ainda uma esperança é de que como o processo de júri tem duas fases, que ele admitisse a possibilidade de dar um crédito, né, dar confiança à palavra da vítima e jogar essa hipótese de comprovação das questões, a partir, inclusive, do nosso trabalho, para a segunda fase. Mas, juridicamente, é preciso ter o mínimo, o mínimo de indícios de autoria, está lá explícito no Código do Processo Penal, que, para a pronúncia, é preciso indícios suficientes de autoria E o processo não, não ao longo de todos esses anos, sequer foi capaz de produzir na fase da instrução processual o mínimo para que fosse adiante. E a gente sabe, por tudo que viu a partir, sobretudo a partir do teu trabalho, a partir do trabalho que vem sendo feito, que são muitas as razões para que o réu fosse processado, levado a júri, nesse caso especificamente.
0: Ou seja, lá em 2005 ainda em 2006, o Ministério Público em Altamira deveria ter, por exemplo, juntado partes do processo do Maranhão, que encontraram corpos na casa do Chagas, laudos, pegaram depoimentos. Ele podia ter feito um monte de coisa, em 17 anos não fizeram. Quando chegou na mão de vocês, já era tarde demais.
1: Exatamente. E o podcast mostra com muita clareza como são variados e fartos os elementos. né? Que são elementos que muitas vezes... O que a sociedade espera é que o Ministério Público, a polícia, os órgãos de investigação façam esse levantamento e o podcast, os jornalistas, as pessoas interessadas, elas possam posteriormente analisar o, o farto trabalho de acusação, de investigação. E aqui foi o contrário, né? O jornalismo fez aquilo que o judiciário e a acusação não fizeram e a, a demonstração muito clara, né? de tantos indícios, de tantos erros, a verdade é que o desfecho desse processo pode parecer surpreendente para quem não, não está acompanhando todo o desdobramento das coisas. Mas para quem, quem, quem percebeu o que, que estava acontecendo, nada mais evidente do que um desfecho dessa maneira. Né?
2: Aí a Defensoria Pública foi intimada para apresentar a defesa do Francisco da Chagas, fez fez as defesas pertinentes até os atos cabíveis, no caso também também, apresentou memoriais. né? E aí depois ficamos aguardando a sentença, de pronúncia ou impronúncia. O processo foi impronunciado. Os fascistas Chagas foi impronunciado.
0: Ou seja, após ler as alegações da defesa e da acusação, o juiz de Altamira decidiu que Chagas não iria à júri. Pelo motivo qual que ele foi impronunciado? Porque assim, deixa eu te te colocar melhor isso. Eu tô falando de um serial killer que no Maranhão tem uma condenação gigantesca, são centenas de anos, por vários casos que ele confessou, corpos encontrados na sua casa, sabe, morou em Altamira na época, confessou, que não em Altamira, tem confissões super detalhadas dele, como que é impronunciado um cara desse.
2: Vou ler para você aqui a decisão. Abre aspas. De início, saliente que, no rito do tribunal do júri, concluída a instrução da primeira fase, judício, acusações, terá o juiz presidente do feito quatro opções a saber. A primeira pronunciar o réu quando julga admissível a acusação na medida em que se convence da existência do crime. Um. Indícios de autoria. 2. Participação do réu. 3. Remetendo para o caso, o caso para apreciação do Tribunal Popular na forma do 413 do CPP. Essa é a primeira atitude que ele poderia ter. A segunda atitude, impronunciá lo julgando inadmissível a acusação, quando não se convencer da existência do crime e ou indícios de autoria suficiente ou participação. 414 do CPP. 3. Absorpção sumária: quando resta provada a inexistência do fato, provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato, o fato não constitui infração penal, demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, nos termos tais do, do artigo tal do Código de Processo Penal, ou quarto, desclassificação: quando não é um crime de júri e, e aí não tem que ir mesmo para o Tribunal Popular. O juiz declarou a materialidade comprovada pelos depoimentos testemunhais e pelos registros médicos, ponto um. Mas é, enquadrou o Francisco de Chagas na, seg- na segunda atitude que ele poderia ter, em pronunciá lo porque a autoria não ficou comprovada, carecendo de indícios mínimos de que praticou o crime em questão, razão pela qual invocou o princípio em dúbio para o réu, o qual, quando há na dúvida, a decisão jurisdicional deve ser a favor do réu. Quando há dúvida, favor do réu. Aí ele cita uma, uma decisão né, judicial, fala que a vítima foi ouvida em, apenas em sede policial e não foi ouvida em, na justiça, não foi ouvida na justiça porque o Ministério Público declinou. Né? É, explica que em depoimento prestado em 92, ele utiliza aquele outro processo. A vítima relatou e chegou a reconhecer na delegacia um homem de bigode como sendo uma das pessoas que estavam no local dos fatos. E aí o juiz entende que supostamente seria Francisco das Chagas. No entanto, quando foi ouvida em 2005, ainda em sede policial, a vítima se retratou e disse que o reconhecimento foi confuso. Abre aspas, Em relação ao reconhecimento que o declarante fez de um indivíduo que não sabe o nome precisar da época dos fatos, tem a dizer que o mesmo foi bastante confuso. Uma vez que havia muitos policiais no local, seu pai estava nervoso, portando inclusive uma faca. Você percebe aí que o juiz que pronunciou Chagas entendeu que o reconhecimento que o Van de Klee fez do rotilho era o Chagas na época?
0: Aham, uhum. sim. É,
2: é objeto de recurso. É. <risos> em juízo foram ouvidas apenas as testemunhas Nelson e o acusado, aquilo que eu havia falado já. A testemunha Nelson relatou que era colega de trabalho do réu e que chegaram a residir na mesma casa, mas que não sabia qualquer informação sobre o crime. O acusado se retratou das confissões apresentadas em sede policial, alegou que não praticou qualquer crime, sendo que outras pessoas já foram condenadas pela prática. Então ele concluiu né, que não há indícios mínimos que apontem Francisco das Chagas como sendo o autor do crime sendo que não foi o que não foi produzido sobre os ditames do contraditório da para defesa aqueles indícios que existem, né? Nenhuma prova de que o réu é autor do crime, razão pela qual o réu deve ser impronunciado.
0: Quando o doutor então pediu como assente de acusação para que fosse feita a pronúncia do réu Chagas, é, no caso do Van de Clay, e o juiz não pronunciou, decidiu pela não pronúncia, uh, isso surpreendeu, o doutor?
1: Olha, apesar da esperança de nós conseguirmos levar para a segunda fase, levar ao júri e lá no júri abrir a oportunidade probatória, fazer as esclarecimento de todas as coisas, apesar de nós termos uma esperança de que isso acontecesse, no fundo, por tudo que aconteceu, nós uh, já tínhamos em mente, já esperávamos, que esse caso tivesse o desfecho que teve, porque, apesar das, da, da enorme quantidade de elementos para que o réu fosse levado a júri, o caso teve o desfecho esperado por todos. Não pelo pela vítima, não pela sociedade, que gostaria de ter a correta apreciação das, desse caso especificamente, e por tantas outras pessoas envolvidas injustamente, né? Mas o caso teve o desfecho esperado por todos. Ele é fruto de uma denúncia que não produziu, dentro do processo, os elementos de convicção mínimos necessários, e eles estavam lá para serem produzidos, que, ao final, não faz o mínimo de um acusador que é o oferecimento das alegações finais, postulando a remessa do caso ao julgamento. E nós chegamos numa fase em que, embora as alegações finais, embora. O diálogo com o magistrado, um magistrado que se mostrou bastante aberto, solícito, não foi possível reverter o quadro já instaurado. O processo nasceu para ter esse final, e foi o final que ele teve.
0: Tem alguma coisa do inquérito que você gostaria de comentar que, te, que você acha interessante de revelar para o público? Deixa eu ver. Acho que sim. Estou eu... lendo aqui.
2: É um termo de declarações que presta Francisco das Chagas no dia 9 de junho de 2004. Que em relação ao menino do aeroporto novo se recorda de estar saindo do serviço quando parou em frente ao estádio para ver o jogo de futebol que estava acontecendo. Aí Eu vou adiantar aqui um pouquinho. e Ele diz aqui mais embaixo que questionou o menino se no local havia papagaios, que o menino sentou na frente da bicicleta e o outro sentou na garupa. Mas o rei inquirido, que é o Chagas, disse-lhes apenas que apenas um poderia ir porque o pneu estava baixo, que o menino que ficou era moreno, mais ou menos da idade do menino que foi. A semelhança dos dois era apenas a cor, que quando o rei inquirido, Chagas, saiu com um dos meninos no rumo do aeroporto, o que ficou disse que ia ficar esperando em frente ao estádio, que passou com o um menino pela ponte do Igarapé, e cerca de 100 metros da ponte entraram à esquerda, do mesmo lado do Igarapé dos panelos, que o local em que entraram era fechado, com plantas que se assemelhavam a buritis, e um tipo de capim que cortavam, chama aqui tiririca, parecendo uma capoeira. Que não se recorda se chegou a ver papagaios. Que no caminho até o mato, o rei querido se recorda apenas de ter conversado sobre papagaios. Que se recorda quando chegou em casa, sua mãe já estava lá. Que parece que chegou por volta de 18 horas em sua casa. Que o menino que o acompanhou até o Igarapé dos Panelas tinha 10 anos. Era moreno, cabelos lisos, pretos, vestia um short cuja cor não se recorda e uma camisa de meias. Que acredita ser branco, Que, quando apresentadas ao rei querido, sete fotografias, apontou a Divan de Van de Klee e Oliveira Pinheiro como sendo o menino que levou para o rumo do Aeroporto Novo.
0: O Chagas faz o reconhecimento e confirma: esse menino aqui foi o que eu levei. Confirmo. Um Sim. Bom, então.
2: E... Vou ler mais um trechinho para é o Elder é claro. con- Para concluir essa parte do inquérito. Por favor. Ele diz assim: em julho de 2004, as delegadas da Polícia Federal, que parecia uma coisa falando para mim. Vinha um negócio dizendo para eu fazer. Aí eu pegava, cortava ali e essa pessoa engoliu, comeu, botou na boca dele. Esse negócio foi aumentando. Quando eu via, ficava uma coisa me usando. Aí eu ia e matava a vítima enforcando. Sempre eu tinha uma ordem para matar primeiro. Depois eu ia, cortava, procurava um pé de tucum e fazia uma vala funda no chão em forma de cruz. Colhia um pouco de sangue e colocava na vala. Conforme o corpo ficava, demorava para acontecer outro fato. Se ficasse de lado, dava uns três meses. Se ficasse de bruxo, uns seis meses. Todos os meninos de Altamira foram mortos enforcados. Ela disse para deixar alguns vivos. Era a ordem dela que eu tinha. A delegada pergunta: Quem é essa pessoa? E ele responde, é uma coisa que vem, que não via o rosto. Essa pessoa não pisava no chão, ficava flutuando. Só desaparecia quando eu matava a vítima. Foi o menino do Panelas. Na época desse menino, eu estava trabalhando, passando um pouco o estádio. A gente estava fazendo a casa de uma mulher. Nesse dia, a gente saiu cedo, na faixa de três e meia da tarde. Só que quando eu passei em frente ao estádio, estava o pessoal jogando bola. Aí eu parei para ver. Quando eu olhei para o lado, tinha três meninos brincando, falando negócio de papagaio, essas coisas. Um disse assim, vamos pedir a bicicleta para esse homem. Um outro disse assim, ei moço, me empresta a bicicleta para a gente ver papagaio ali. Aí ele pegou e voltou. Só que eu fiquei assistindo o jogo de novo. Quando ele voltou, ele voltou com um moreninho, que disse que era longe, porque era na estrada do aeroporto, só dava para ir de bicicleta. Aí montou um na frente, o outro atrás. Só que um deles já tinha sido escolhido. Aí eu pedi para que o da garupa descesse, porque o pneu estava abaixo. Quando eu chego na faixa de uns 350 metros depois da ponte, a gente entra. Depois daquela oleria, onde o pessoal tá Polaria, onde o pessoal tá fazendo tijolo E onde só tem pé de aruanã. Parece pé de buriti. Aí eu entrei com ele nesse lugar. Só que quando chegou nesse lugar, o negócio falava que era para eu enforcar ele. Aí quem era, dizia assim, solta Aí eu pegava ele de novo e quem era dizia, solta. Desse eu tenho a lembrança que foi cortado tudo. Quem era disse que não era para matar. Aí eu peguei o dedo melado e fui passando atra- atrás da cabeça dele. Eu peguei esse e fiz uma vala cruzada. O pé de Aruanã tem espinho também. Foi feita uma vala cruzada. Foi botado lá, o pouco do sangue tirado do local. Ele não foi amarrado. Desses casos, tudinho, não tinha nada de amarrar. Aí eu peguei e coloquei o sangue lá naquela vala. E coloquei o um negócio lá na vala e cobri. Só que quando eu cobri, o negócio sumiu da minha frente. E eu dei fé do menino. Tava como quem tava dormindo. Só quando eu dei fé, eu tava ainda perturbado. Aí eu peguei a bicicleta e fui embora.
0: Então aí ele descreve melhor o que que ele teria feito com o Van de você chegou a mostrar esses, esses textos, ler isso pro Van de Clay, Ele lembra de alguma coisa?
2: Ele não quis ouvir.
0: Não quis ouvir.
2: Ele só disse para mim que... Acho que você tem isso não é gravado, mas eu, eu vou falar. Que ele ficou numa vala. E ele lembra que quando ele acordou, ele estava numa vala. Cavaram uma vala e colocaram ele dentro de uma vala. Uhum. Que eu acredito que seja essa vala que ele descreve
0: e isso também mostra né se você pensar o de Clay como terceira vítima sobrevivente né daí sabe Deus exatamente quantas vítimas que tiveram se teve outras né mas é você vê que ele vai ficando né se compara aí com os casos do Maranhão os casos vão ficando mais requintados né ele vai ter por exemplo casos de meninos que ele mata junto que ele bota eles abraçados na vala é, que ele tira dedos do meio De uma mão De um menino e do outro tira da outra Como se estivesse se completando, né?
2: É, é, o Chagas Ele é um, um Assim, da, acho que Quem gosta de serial killer dá para fazer várias produções Sobre ele, né? Porque parece muito eu, eu acho que já te falei isso Parece muito com os filmes que a gente vê assim, De serial killer de, A forma como ele organiza, né? Tudo eu acho que isso tá um pouco da biologia, do, do processo psicossocial também deles. Para quem estuda, né? Um grande campo.
0: É, e, e eu acho que isso assusta um pouco, porque a gente está acostumado a ver muita coisa de serial killer, é fatos reais, dos Estados Unidos, né? E daí quando a gente começa a ver isso, no caso do Brasil... Na Amazônia. Né? Na Amazônia, meninos pobres, né? Que nunca ninguém deu atenção... E daí começa a ver o horror de tudo isso, eu não sei, eu não consigo mais achar a história de serial killer bacana, se é que algum dia eu achei, sabe, de... né, Só é uma coisa que me dá pavor, porque isso aconteceu aqui, né, no no nosso país, e é alguém que fala português e não é um cara, né, não é aquele estereótipo do... Né, do, do, do psicopata americano né, do, do, daquele filme é, não é um cara inteligente, branco é um, cheio...
2: alguém que vende bombom na rua uma pessoa que está perto do seu filho né?
0: absolutamente normal absolutamente que passa batido considerado um bom cidadão ajudava em reconstruções. a gente teve um
2: outro caso aqui no Pará já deve ter ouvido falar no, no Monstro da Ceasa. sim, sim é, é muito parecido assim, com o Charles. Ele era um, um PM, né? Policial e atrair os meninos com bombons.
0: Foi o Paulo Tamer, né, que foi o delegado? Sim. Então,
2: aí, aí assim uma coisa que você falou interessante agora: a gente tem, a gente tem acesso aos a filmes, séries de serial killer norte-americano, então, às vezes, é mais fácil acreditar como aquele filme Regressão, né, numa teoria da conspiração de que foi o povo europeu, argentino que possa ter feito isso, porque, do que acreditar que. que que foi um de nós, né? Que foi alguém que, que também sofreu a, os abusos, né? Abusos, foi vítima do, do, da sociedade, do Estado.
0: Sim. É, que na, na história dele ele fala, né? De ele fala da sua vida, ele fala sobre como ele era maltratado pela. Acho que pela tia que criou ele, né? Pela. É, de como ele tinha. Inclusive ele fala nas suas. Confissões e como ele tinha medo de qualquer coisa que fosse relacionada a ritos afro-brasileiros, o que daí já é, é uma doideira, porque, né, existe esse flerte toda hora ali, principalmente pela presença do Anísio com um banda, essa, essa ligação com o caso Evandro no Paraná, que foram pais de santo condenado. Daí você vê o Chagas aí, o serial killer, que tinha medo disso.
2: É só a gente ver, né? A serial killer aqui, ó. Eu já citei dois nessa breve conversa. Foram muitos outros. Né? A gente tá falando do Leandro, do Evandro. Absolutamente devem ter existido serial killer, se duvidar, em todos os estados brasileiros. Uhum. Né? A, gente tem, a gente tem também, assim, por que, que eu falo aí? Porque acabaram ligando os casos, mas assim, pô, o que que. Pod, pod, podia ter um serial killer aí. Sim. E e essas ossadas que foram encontradas O desaparecimento do Evan, do Leandro No mesmo ano, outras crianças Então assim, será que que o estado Tá tá correndo, tá Buscando pelo e ovo, sabe Buscando uma coisa que às vezes pode estar mais perto do que a gente imagina Tempo, dinheiro, perdido né? Muita coisa assim
0: Após a impronúncia de Chagas, o Dr. Jader acabou saindo do caso. O Rubens continuou um tempo e, nas palavras dele, ele não ficou parado. Ou seja, ele poderia estar tentando preparar um recurso para ver se conseguia levar Chagas a júri. Em outras oportunidades que eu tive de conversar com Van de Clay, eu notava uma coisa muito dolorosa também. Se por um lado ele acreditava que Chagas era o homem que o atacou, por outro lado, ele também dizia que não queria ter nada a ver com qualquer esforço de tentar inocentar aqueles que foram condenados. Essa aparente confusão, que fica tão transparente nas contradições de seus inúmeros depoimentos no passar dos anos, é o resultado de um trauma feito em uma criança que teve a sua infância roubada e que nunca recebeu a assistência necessária. O pouco que ele recebeu foi por causa de muita luta da sua família, e das outras famílias de vítimas em Altamira. Uma luta marcada por dores que ninguém deveria ter que sofrer. Esse foi o resultado de um Estado que não cuidou dessas famílias e de um assassino serial que pôde agir livremente por 14 anos em dois Estados sem qualquer medo de ser pego. E se num primeiro momento Van de Klee demonstrava estar disposto a tentar levar Chagas ao tribunal do júri no Pará, À medida que o tempo foi passando, esse cenário mudou. Reviver tudo é doloroso demais. Nesses quase três anos que eu trabalhei com o Rubens na pesquisa para esse podcast, eu notei que o Rubens tinha um hábito. Sempre que ele precisava falar algo que exigia a atenção, ele escrevia um texto. Várias foram as vezes em nossas conversas que ele me dizia Ivan, eu escrevi um texto aqui sobre isso. Eu posso ler? No encerramento dessa jornada, esse hábito do Rubens não seria diferente. Ele escreveu um texto explicando tudo o que ocorreu nesses últimos meses. Suas palavras me tocaram profundamente e eu mesmo não teria como me expressar melhor sobre tudo o que fizemos e descobrimos. Os sentimentos do Rubens são exatamente os meus. Eu pedi para que ele lesse o próprio texto aqui para vocês. O último texto... Que o Rubens me escreveu.
2: O caso dos meninos emasculados de Altamira, do meu ponto de vista, é uma construção social que envolve inúmeros aspectos, impossíveis de serem compreendidos apenas por um único viés, seja ele científico ou jornalístico. Infelizmente, este construto surgiu em meio a muito sofrimento, sangue, e dor da perda de familiares de pessoas. Atribuir responsabilidades pelo que ocorreu ou mesmo procurar encontrar verdadeiro ou verdadeiros culpado ou culpados nunca foi o meu objetivo enquanto pesquisador. Eu já pesquisava o caso muito antes de me tornar advogado e a profissão só me fez ainda mais cético com relação à possibilidade de obter respostas para questões não respondidas mas procurarei aqui deixar alguma singela mensagem sobre o resultado da pesquisa, que ainda vai demorar um pouco para ser publicado. e sobre a conclusão do projeto Humanos Podcast Altamira. No tempo em que pesquisei sobre Altamira, eu tive altos e baixos. Momentos em que fui confrontado com minhas certezas, momentos em que precisei acreditar naquilo que era impossível acreditar, momentos em que o Direito confrontava a antropologia e vice-versa. Esse exercício me fez chegar à compreensão de que deveríamos, Ivan e eu, no podcast e apenas eu na pesquisa, fazer um trabalho sério que proporcionasse às pessoas que se dispusessem a ouvir e ler a possibilidade de conhecer a fundo o que estava contido nos autos do processo e posteriormente com o trabalho de campo em Altamira, que permitisse às pessoas conhecer um pouquinho a realidade do caso, na pele, ou melhor, pelos ouvidos. Nesses longos anos de pesquisa perdi algumas amizades, talvez, quase certeza, pelo meu envolvimento com o caso, sempre não dando ouvido às pessoas que diziam, para não me envolver tanto. Ao fim acredito que são ossos do ofício, Talvez essas amizades perdidas queriam mesmo que eu concordasse com o que diziam e fizesse o que queriam. E eu, desde que comecei a mergulhar fundo no caso, me condicionei a encontrar a minha própria maneira de examinar a situação. Ouvi os dois lados. Estive com familiares de vítimas inúmeras vezes. Compartilhei suas dores, suas lágrimas... Algumas vezes, sua indignação comigo por estar tratando de assunto tão delicado e pessoal. Estive também com os familiares dos acusados, que compartilharam também suas dores, lágrimas e principalmente indignação. Todos estes lados, para mim, formam o polo passivo dos fatos. Todos não tiveram seus direitos resguardados, todos sofreram a arbitrariedade da parte de todos que de alguma forma ou de outra se envolveram com a situação. Aqui, assumo minhas arbitrariedades também, pois muitas vezes precisei tocar a ferida e não tinha remédio possível para apaziguar a dor. A pesquisa de mestrado que concluí é sobre práticas de poder, o Estado em formato de papel. Já o trabalho com o podcast há muito extrapolou os limites da pesquisa e foi fundo, Encontrando respostas, outras nem tanto. Um dos encontros mais importantes desta trajetória foi com uma das vítimas. De quem quero falar agora e concluir essas palavras. Van de Clay, meu amigo e constituinte, hoje já não é mais uma criança, um adolescente, um jovem. O terceiro sobrevivente é um homem com família que também possui suas perguntas não respondidas e pessoalmente acredito que nunca serão respondidas. Nesse caminho, tentamos levar Francisco das Chagas ao Tribunal do Júri em Altamira, pelos crimes contra Van de Clay, Mas o Estado Juiz entendeu que não havia provas suficientes para pronunciá-lo ao Tribunal do Júri e o processo foi arquivado, definitivamente. Van de Clay tem certeza absoluta de que quem o atacou foi o maranhense Francisco das Chagas, mas em nenhuma oportunidade falou que acredita serem inocentes as pessoas que foram condenadas. Com exceção de A. Santos, Carlos Alberto Santos de Lima, que disse ser muito parecido com Chagas na época do júri, mas não havia sido ele, Carlos Alberto, que o levara para o mato. Quando Van de Clay olha as fotos de Chagas, ele não tem dúvida, e até hoje anseia se encontrar com o mesmo, para lhe fazer uma pergunta que não quis me dizer qual seria. Um dia estávamos almoçando na beira do rio Xingu em Altamira e Van de Klee me olhou e disse o dia que eu me encontrar com Francisco das Chagas, que fez isso comigo, eu tenho uma pergunta para fazer para ele. Eu perguntei qual seria a pergunta. Van de Klee respondeu. Essa pergunta só pode ser feita para ele. Tentei recorrer da sentença de impronúncia do Francisco das Chagas, mas não o fiz. Nos momentos finais do prazo, a pedido do meu cliente, Van de Clay, que hoje não se sente mais capaz de suportar tudo de novo, pediu-me que não o fizesse, já que não acreditava mais na justiça dos homens. Juiz, promotor, policial, júri, sua vida inteira foi isso, há quase 40 anos. E talvez com o ressurgimento do caso, mais 40 anos de sofrimento, Mas o sofrimento nunca há de acabar. Dona Irene, irmã de Ailton, continua sem saber o que aconteceu com a assada de seu irmão, que foi trazida para Belém e nunca foi devolvida. Provavelmente ela nunca terá a oportunidade de sepultar os restos mortais do irmão. Dona Carolina nunca teve a oportunidade de ao menos saber o que houve com Maurício ou mesmo de sepultar sua assada, muito provavelmente encontrada pelos agentes estatais durante as investigações de 2004. Dona Esther não teve o direito de ter julgado o assassino de seu irmão. E assim muitos outros familiares de meninos vítimas em Altamira convivem no fim de suas vidas com dores e incertezas. Por outro lado, a mãe de Amailton, Dona Zaila, tem sua sala cheia de fotos do filho falecido. As irmãs choram ao lembrar da alegria do irmão, mas relatam continuar com o nó na garganta da injustiça e da dor. Zaila me mostrou uma caixa onde guarda todas as cartas de Amayuto enquanto esteve preso, álbuns de fotografia, poemas que ele escrevia. Senhor Amadeu, pai de Amaiuto, tem na sala de sua casa um cantil militar que era do filho, e um cachimbo que também era do filho que ornamentam sua sala de estar. Não tem fotos expostas, não gosta de lembrar, mas tem guardada a camisa rasgada de Amailton de quando foi preso e espancado pelos policiais que o prendem. A dona Lucimar, esposa de Anísio, vive com os filhos e com a dor de lembrar o calvário que Anísio passou. Vive entre o Maranhão e o Pará, procura viver feliz apesar de tudo, acredita que com a morte, o sofrimento do marido se encerrou. A família de Césio também procura esquecer o período sombrio da prisão. Hoje, ele é pai avô de dois netinhos. Se dedicam ele e sua esposa Alda a cuidar dos netos e superar dores mais recentes de perdas familiares importantes para a família. Por onde se vê no dia a dia, Césio está a brincar com as crianças. Então, com a prescrição de todos os crimes dos meninos emasculados de Altamira, a omissão do poder judiciário frente a todas as provas que poderiam levar a respostas, a morte de Amailton Madeira Gomes, a morte de Carlos Alberto Santos de Lima, a morte de Anísio Ferreira de Souza e de Valentina de Andrade, a progressão para o regime aberto de César Flávio Caldas Brandão e a decisão de Van de Clay do primeiro e do segundo sobrevivente de não tocarem mais neste assunto, concluo o meu trabalho com o caso dos meninos emasculados de Altamira. Tenho esperanças de que o registro feito pelo Projeto Humanos Altamira sirva para a observância de nossas ações pessoais no cumprimento de nossos deveres enquanto cidadãos, o cuidado e a responsabilidade implicada nas acusações e nas defesas seja em qualquer situação que enfrentemos da nossa vida. Belém do Pará, 24 de janeiro de 2023, Rubem José Garcia Pena Júnior.
0: Eu comecei a pesquisar e investigar o caso dos meninos emasculados de Altamira com uma única coisa em mente. Eu queria ver se teria alguma resposta sobre o que havia acontecido com Evandro Ramos Caetano e Leandro Bossi, os meninos assassinados em Guaratuba, no litoral do Paraná, no ano de 1992. A história que eu ouvia sempre era aquela. Valentina foi suspeita em Guaratuba, mas não acharam nada contra ela e pouco tempo depois... Ela foi acusada de estar envolvida na morte de crianças no norte do país. Então, eu descobri algumas respostas, mas não as que eu procurava. Eu estou convencido que Valentina não teve nada a ver com as mortes das crianças no Pará, tampouco no Paraná, muito menos no Maranhão. Também estou convencido de que ela só foi acusada no Pará por causa da repercussão do caso Evandro por todo o país e também que Chagas. É o verdadeiro assassino de Altamira. Essas são as respostas que eu tenho. Eu não tenho respostas sobre o caso Evandro e Leandro Bossi. E é por isso que agora eu tenho uma nova missão. Na próxima temporada, eu vou fazer uma investigação nova sobre o caso Leandro Bossi. Afinal, após a confirmação de que a ossada encontrada em Guaratuba em março de 93 era, na verdade, a sua ossada, eu preciso tentar arranjar alguma explicação. É com isso que eu me ocuparei nos próximos meses. A família Bossi quer e merece uma solução. Ou, pelo menos, que alguém tente consegui-la. Para este encerramento eu faço das palavras do Rubens as minhas. Eu acredito que o meu trabalho sobre Altamira está encerrado. Eu confesso que ainda tenho esperanças de um dia encontrar o relatório da Polícia Federal de 93, que eu creio ser a grande peça que falta nesse quebra-cabeças todo. Se um dia eu o encontrar, eu farei questão de anunciar por aqui. Quando comecei a minha pesquisa sobre Altamira, eu já sabia de Francisco da Chagas desde o primeiro episódio que escrevi eu tenho certeza que muitos de vocês, ouvintes, que chegaram até aqui, também sabiam dele já. Mas assim como eu, vocês talvez não soubessem exatamente os motivos do estado do Pará nunca tê-lo reconhecido como o verdadeiro assassino. Tampouco exatamente o que havia sido descoberto sobre ele em Altamira. Meu trabalho nessa temporada foi uma tentativa de esclarecer os detalhes para o público geral de uma vez por todas. Se a justiça formal nunca reconheceu ele como o verdadeiro assassino no Pará, eu tenho a esperança que esse trabalho enciclopédico sirva como referência e exemplos de que muitas vezes a justiça não está interessada na verdade real dos fatos. Temos um longo caminho pela frente para mudar esse cenário. Essa história aqui é a minha pequena contribuição. Eu tenho centenas de horas de áudios que eu não utilizei nesse podcast. Áudios de pessoas que sequer foram citadas aqui. Eu tentei focar sempre no que era mais importante para a elucidação da história, tentando responder essa única dúvida. Se Chagas é o assassino de Altamira, por que que ele nunca foi julgado no Pará? Eu espero que eu tenha conseguido dar uma resposta. É uma resposta frustrante, dolorosa, mas é uma resposta... E se serve de algum consolo, mínimo que seja Francisco das Chagas está cumprindo pena Ele não saiu impune E nenhuma criança mais morreu nas suas mãos Ao meu ver, o caso dos meninos emasculados de Altamira É um caso que tem uma solução real Mas ele tem uma outra solução que é formal E outras soluções nos imaginários Essas soluções se cruzam em alguns pontos Mas são totalmente diferentes entre si E se existe alguma coisa em comum em todas elas, é o seguinte Todos os envolvidos querem descansar Por mais que as famílias das vítimas queiram que nunca se esqueçam de suas dores E que as famílias dos acusados desejem os seus nomes limpos para o grande público Ninguém está mais disposto a enfrentar os dolorosos caminhos de uma suposta justiça Então, aqui, eu agradeço e me despeço de Altamira e torço para que as suas crianças tenham algum descanso. Quando eu era criança, eu quase morri afogado e, por baixo das ondas, eu podia jurar que sentia um monstro me puxando pelas canelas para o fundo do mar. Eu nunca contei essa história para ninguém porque, de alguma forma, eu sabia que ninguém acreditaria. Mas se há algo que eu aprendi, é isso aqui. Se eu contasse para alguém sobre o monstro, o maior perigo que eu corria não era o de acharem que eu estava imaginando coisas. O maior perigo era alguém acreditar em mim. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling, criado e produzido por mim e Ivan Mizanzuki, financiado pela Campside Media, distribuído pelo Globoplay e com a colaboração de várias pessoas. E já que este é o último episódio, eu não apenas vou falar os nomes delas, como também vou fazer mil agradecimentos. Roteiro e pesquisa por Tainá Moringer e Isabela Cabral, essas duas foram incansáveis em me aguentar e a lidar com a frustração de toda hora eu falar eu acho que logo o podcast está acabando. E, na verdade, a gente não está nem na metade. Obrigado e desculpa, gente. A jornalista Isabela Cabral também foi uma detetive de mão cheia toda vez que eu precisava que ela tentasse localizar alguém ou alguma informação. Se você que está ouvindo precisa de alguém que seja incrível para apuração e pesquisa, entrem em contato com ela. Ela não decepciona. Ludmila Naves é uma grande roteirista e, sem ela, o episódio 25 não existiria. Foi ela que conseguiu pegar todas as entrevistas que eu fiz com Valentina de Andrade e escolher os trechos que mais valiam a pena. Obrigado mesmo, Lude. Bia Guimarães, do Laboratório 37, é a nossa maga na edição de som e uma santa com a minha prolixidade. Toda vez que eu enviava um episódio novo para ela editar, eu ficava com medo e pensando, esse vai ser o dia que a Bia vai desistir de mim. Enfim, esse podcast não existiria sem ela, a Bia é uma das melhores editoras de podcast do mundo e eu me sinto honrado de ter tido ela do meu lado nessa jornada. Na reta final deste podcast, contamos também com a super ajuda de Luan Lencar, da Maremoto Podcast, que foi essencial para ajudar a Bia nas edições. Sem o Luan, é certo que a Bia já teria me abandonado, então obrigado mesmo Luan. A trilha sonora foi composta por Felipe Aires, que logo estará lançando no Spotify essa trilha aqui. Enquanto vocês ouvem esses créditos, é possível que ele já tenha até lançado. Nós já trabalhamos juntos antes no caso Evandro, e agora vamos trabalhar juntos de novo no caso Leandro Bossi. Marina Sequinel foi a responsável pelas decupagens, transcrições e produção da enciclopédia sobre o caso. A enciclopédia só é incrível e rica daquele jeito por causa do seu trabalho brilhante. Eu espero ainda fazer muita coisa com a sua ajuda, Marina, então valeu mesmo. Maria Cecília Zarpelon, Sofia Magagnin e Matheus Stogmiller também ajudaram com decupagens e transcrições de materiais. A Sofia, em especial, nos acompanhou também na revisão de alguns materiais da enciclopédia e ela é de uma organização invejável. Obrigado por ter sido tão incrível, Sofia. Agradecimentos especiais aos pesquisadores Paula Mendes Lacerda, Kátia Mello, Catiane Silva, Leonardo Barros e Antônio Umbuzeiro. E não há palavras que deem conta do quanto eu sou grato por ter contado com o trabalho de Rubens Pena Júnior durante toda a minha pesquisa e produção do podcast. Foram quase três anos juntos conversando com certa frequência. Tivemos nossos altos e baixos, tivemos nossos momentos bem baixos na verdade, mas no geral... Eu quero acreditar que o saldo foi muito, muito positivo. O Rubens é um jovem advogado e pesquisador brilhante e eu não tenho dúvidas de que no futuro ainda ouviremos muito sobre ele. E falando em pesquisa, Isabela Mota foi a responsável por varrer os acervos do Brasil inteiro atrás de matérias de imprensa da época e depois organizar e catalogar tudo com perfeição. Ela contou com a assistência de Karina Paz na pesquisa local em Belém e também com a ajuda de Socorro Bahia da coordenadoria da Biblioteca Pública Arthur Viana. Foi o material delas que fez toda essa história ser tão bem fundamentada. O advogado Igor Gomes Rocha e a equipe dos escritórios Mendes e Lacerda Advogados e Vilela e Gomes Rocha de São Luís do Maranhão nos auxiliaram na obtenção de arquivos. E agora eu creio que já é tranquilo revelar que foram eles que nos conseguiram muitos materiais sobre os processos que Chagas enfrentou no Maranhão. Obrigado por tudo, gente. A professora e pesquisadora Elisa Cruz, que também é defensora pública, foi a responsável por catalogar os autos do processo e nos ajudar a navegar por eles com tranquilidade. Aliás, ela e o professor Guilherme Madeira foram as minhas fontes recorrentes toda vez que eu tinha alguma dúvida sobre direito penal. Eu considero um privilégio poder contar com pessoas tão incríveis ao meu redor. Muito obrigado por me aguentar. A arte da temporada foi produzida por Saulo Miletti. E sabem aqueles vídeos da Valentina que nós legendamos para vocês? Pois bem, as legendas foram obras de Larissa Bontempe e Leandro Durazo que fizeram o trabalho hercúleo de transcrever e traduzir tudo o que era dito naqueles vídeos. Pelo menos o que dava para entender, o que já foi suficiente. E depois, a Clarice Garcia também deu uma mão gerando as legendas em si. Muito obrigado, pessoal. Cecília Flash é a jornalista que deu voz a muitas matérias impressas da época e que usamos em vários episódios nessa temporada. Ela sempre respondia aos meus pedidos com enorme simpatia e agilidade e eu mal posso esperar para que ela apareça em mais podcasts por aí. Aniele Casagrande é a minha companheira e fez um trabalho tão incrível no site do projeto Humanos que os pepinos nunca mais aconteceram. Foi uma temporada tranquila nesse departamento, graças ao fantástico trabalho dela. Como eu avisei no início desse episódio, semana que vem teremos um episódio bônus, sendo uma entrevista que eu e a Tainá Muringer fizemos com a escritora e criminóloga Ilana Casoy. Eu espero que gostem. Por hora, eu vou ficando por aqui. Ainda temos muito trabalho pela frente. Até a próxima.